0: Está começando mais um Salescast, o seu podcast sobre carreira, certificações, novidades e conteúdos do universo Salesforce. Empoderando você de forma divertida e interativa sobre o CRM número 1 um do mundo. Bem-vindo ao novo formato de aprendizado. Bem-vindo ao Salescast. Fala, Trailblazer, tudo bem com vocês? Vamos trazer um episódio bem legal para vocês. Já falamos aqui, já passou aqui sobre o que o School Master faz, o que o PO faz. E a gente vai trazer agora também desse, desse mundo, desse universo de agilidade também, um papel que surgiu aí e também é muito importante dentro do MySquad. Você sabe o que um líder técnico faz, ou seja, o Tech Lead? Você sabe o que, que ele faz? Não? Fica ligado aí que agora a gente vai abrir para vocês aqui todo esse baú de, de dúvidas. E vamos trazer bastante conteúdo para vocês. Bom, vou você ser é o facilitador dessa conversa aqui com vocês, junto com o Guilherme Monteiro.
1: E aí, Treboesers, tudo certinho por aí?
0: Maravilha. E nos bastidores, como sempre, Bruno Passos, o Brunão, Rafaela Monteiro, a Fafá, fazendo todas as edições. E neste episódio, excepcionalmente, o Thiago Schmitz também vai estar nos bastidores aí, dando um suporte lá para a gente. Mas antes, você já conhece a Levels? A empresa perfeita para profissionais de tecnologia, principalmente em Salesforce. Deseja trabalhar com grandes projetos em CRM? Venha fazer parte de uma equipe pronta para entregar grandes resultados. E no levels tecnologia aplicada por pessoas, para pessoas. Nosso convidado hoje é um convidado muito especial, Renato De Vico. É italiano esse, esse nome aí, Renatão? Sobrenome é italiano, o sangue Pô. é brasileiro
2: mesmo, tudo não, misturado.
0: <risos> o Renato hoje, ele atualmente, ele é líder técnico seus Force na CB Cloud. Formado em ciências da computação, ele possui duas certificações, Admin e App Builder. Ele já atuou em diversos projetos aqui, não vou dar spoiler para vocês também, mas ele vai contar um pouquinho para a gente já já desses projetos aí totalmente híbridos aí, né? Sai de uma área para uma outra aqui, ele vai contar um pouquinho para gente. Renatão, seja muito bem-vindo. Valeu, brother. Obrigado aí pelo convite. Tamo junto, cara. Bom, não diferente dos outros episódios, Renatão, hoje o episódio é seu, Você queria que você deixasse é uma música aqui para os nossos ouvintes, e não só uma música, deixar uma, uma, uma frase aí que, que você acha que é uma frase de impacto também para os nossos ouvintes. Que frase seria essa e que música seria essa? Pô, a música que eu vou trazer para a gente aí é uma música que, de um cara
2: que eu acho que se... Se o país escutasse mais, a gente seria um, um país um pouco mais pensador, que é o do Gabriel Pensador. Até quando? Até quando você vai levando? Porrada, porrada! Pô, essa música é muito boa, velho. E ele traz umas ideias muito maneiras. Inclusive, a frase de impacto, eu até pensei, eu falei, pô, vou botar a estrofe da música, que é Muda quando a gente muda, que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. Tipo, só que é uma estrofe muito grande, né? Aí eu falei, ah, vou, vou botar uma outra, uma outra frase mais mais curtinha e deixa o som. Então a frase, acho que eu pensei em duas que elas meio que se relacionam. Então a primeira é uma que eu costumo sempre até sacanear meus camaradas, sacanear o pessoal que está comendo quando começa a dar desculpa assim. Ah não, porque não sei o que começa a dar uma desculpa. O perdedor é o mestre em inventar desculpas. Eu, sempre, eu falo de sacanagem, né? Mas, tipo boa, assim, boa. É, uma frase, é uma frase que faz sentido, tá ligado? O perdedor sempre inventa muita desculpa. E a outra é uma que eu ouvi, se eu não me engano, do em alguma parada que eu vi do Bernardinho, falando sobre lideranças e tudo mais, que é aquela frase do que o vencedor é um perdedor que não desistiu, tá ligado? E eu acho essa... que elas, elas se relacionam, né? Então, acho maneiro essas duas frases aí.
0: Bom, bem legal, cara. Bom, para você que ficou curioso aí qual que é essa música do Gabriel Pensador que o Renato tá deixando para vocês, acessa a playlist lá depois que você escutar esse episódio, acessa a playlist lá do Spotify que tem a música lá que o Renato está deixando para vocês, não só a música que o Renato tá deixando, como de todas as pessoas que também passaram por aqui.
1: E essa frase aí é igual dizer de mãe, né? Tem resposta <risos> na ponta da língua, né? Tudo tem, tem uma resposta pronta, é igual criança quando tá aprendendo a ser malandro, né? Tudo que o mal do malandro perguntar... é chefe do
2: mundo de otário, né? É, exatamente. <risos> é bem isso mesmo. Exatamente. Bom, Renato, antes da
0: gente... Falar aqui, vamos iniciar aqui nosso, nosso, nosso primeiro bloco aqui. Antes da gente começar de fato a falar o que, que faz um, um tech lead, conta um pouquinho da sua, da sua carreira, da sua trajetória aí, ciências da computação. Você até falou um pouquinho lá no nosso aqui nos bastidores, aqui, quando a gente estava trocando uma ideia, você falou um pouquinho que você já passou por diversas áreas aí, como que foi isso daí? Então, cara, é, você até falou que formado em computação, né? Uma
2: das curiosidades minhas é que eu ainda sou formando para você ter ideia. Eu entrei na faculdade em 2009, Universidade Federal Fluminense, lá na minha cidade, Niterói. E, cara, por diversos motivos, assim, inicialmente por imaturidade, né, óbvio, e depois, com o passar do tempo, trabalhando, trabalhando muito, acabei meio que. Pra você ter ideia, eu me mudei para Belo Horizonte, eu era de Niterói, lá da minha cidade da faculdade, eu me mudei para Belo Horizonte faltando duas, três matérias e o projeto final dois, tá ligado? E aí, olha que loucura, o Covid veio e me deu uma oportunidade, sacou? A UF abriu um período remoto pra, só para formandos, um período de dois meses, assim, experimental, porque o próximo período ia ser, ia ser para valer com os alunos, sacou? Então, os formandos, a gente foi meio que cobaia, né? Para ver como é que isso vai funcionar e tudo mais. Aí, meu irmão, fiz Física 2, compiladores, Física 2 experimental... E agora eu tô entregando o Projeto Final 2, uma loucura, e agora eu vou pegar meu diploma, sacou? né? Então assim, só, sem querer te corrigir, mas te corrigindo um pouquinho, que eu até botei lá e falei, cara, ainda não sou formado, não posso falar que eu sou formado, sacolho. Né? Legal, legal, Bacana. Em relação à carreira, bicho, acho que, assim, eu entrei pra faculdade, eu não sei aí a idade de direito, quantos anos vocês têm, cara? Eu tenho 33. 33, eu, tenho, eu tô com 30, você tem quanto, Guilherme? Eu tenho 31, vou fazer 32 Ah, então vocês são, pô, vocês são da minha geração. Vocês brincaram de Mirk? Vocês trabalharam com Mirk, cara? Com certeza. Porra, ah, brother. Aqui na fiquei... cidade tinha um canal chamado Cidinha. Cidinha? Qual servidor que era? Puta, cara, eu já não lembro mais. Faz pô, muito eu tinha vários servidores. É, pô, é. Mirk era muito maneiro, brother. E eu, eu comecei a minha vida, assim, de, de programação, né, entre aspas, no Mirk. E isso eu tinha, sei lá, de... 9, 10, 11 anos, na época que estava começando a cada. as pessoas terem computador, né? E aí bate-papo Eu lembro até hoje eu trocando ideia lá com meu, meu pai e. E meu irmão, a gente entrando em chat da Wall e as pessoas querem tecer, a gente não sabia nem que era tecer, tá ligado? Aí, tipo, vai procurar no KD, não existia Google, era KD, lembra do KD? Irmão? Enfim, é, isso lembro. foi a minha introdução no mundo de TI, sacou? Eu, moleque, amarradão, bro, amarradão. E eu sempre fui um cara que, pô, mandava de skate, eu pegava onda, eu jogava bola, eu ia pra festa, eu zoava, mas eu tinha esse lado nerd, sacou? Olha e, porra, ficava internet de escada, esperando da meia-noite para não contar pulso. Ah, a galera que tá ouvindo, não sei nem se vai saber o que, que é isso, né? Internet de pulso a internet de escada. É. Sábado depois das duas, domingo o dia inteiro, bom demais. E aí, no meio. Aquela cara, música comecei... baixando no casar, não sei se você lembra. Não lembro. Era Q-A-Z-A-A.
1: Você colocava ah, um o. O MP3... casal eu lembro, o casal lembra. Então. Aí você colocava música pra baixar, lá é... rezava pra não... Na internet, é... Quando a música não vinha em branco,
2: né? Isso que eu depois não era três vi. dias baixando. <risos> Exatamente. Pô, tinha Napster. O casal acho que ainda veio depois do Napster, né? O cara do Napster foi preso. Véio. Aí ele que fundou o, Meco, o Mega Upload. Acho que a galera nem deve saber disso também, né, brother? É isso mesmo. Aí foi essa galera... Enfim, brother. Se você se deixar falando, eu, eu vou embora, tá ligado? E aí, cara... É, o tempo passou, porra, brincando de Mirk, Mirk, aí veio a MSN, lembro que fiquei tristão, porque o Mirk morreu por causa da MSN, né, interface muito mais amigável, né, meu irmão, e aí, porra, quando chegou a hora, a gente, moleque, 17, 16, 18 anos, tendo que escolher para onde vai, eu falei, cara, a única parada que eu gosto é esporte, e só que, porra, eu sou aquele famoso, é, gosto de tudo, não sou bom em nada, eu só me divirto, tá ligado, porra, andava de kit, andava direitinho, mas, Nunca fui diferenciado, pegava onda, pô, minha mãe vai pegar onda, mas nunca fui competidor, sempre lutei, mas nunca fui competidor, assim, sempre fiz por hobby mesmo, estilo de vida, essa coisa. e cara, eu falei, ah, vou para computação, então, vamos ver qual é, né, fiz a prova, passei, passei pra Unirio, uma, uma federal lá do, do Rio de Janeiro, e a UF, na Unirio eu passei para sistema da informação e na UF eu passei para computação, Pô, eu morava em Niterói, passei para UF, eu falei, vou fazer o que na Unirio, né? <risos> aí fui para UF, fiz a faculdade, os tranques barranco barrancos, até hoje estou lá. <risos> Mas aí, quando eu comecei a programar, brother, eu fiquei, caralho, isso é muito maneiro, né, Bruce? Porque a gente entra para eu pelo menos entrei para a faculdade, eu falei, pô... É, vou programar, vai ser muito melhor mais... Só que, meu irmão, é um choque de realidade a faculdade. Cálculo 1, álgebra, geometria analítica e aula em, em quadro negro, sacou? Eu falei, caraca, que é Você isso? Você falou, cadê os, cadê, os,
0: cadê os computadores? Né? É, é, lá, aqui, bro, meu...
2: cadê os computadores cadê? Isso é uma parada que eu achei muito errada, acho muito errado do... mas eu peguei uma transição na UF que eu dei um, entre aspas, azar, assim, mas é o que eu li, o perdedor é o me dá desculpa, então, tipo assim, não é desculpa, eu não tive maturidade suficiente para lidar com essa parada nova, sacou? Eu cheguei entrando achando que eu é vou programar jogo, vou ficar em computador o dia inteiro. Não era isso, pra ela, não foi a realidade, sacou?
1: E aí é uma falsa visão, né, Renatão? Que a galera vai pra faculdade achando que vai sair programador, não sai coisa não nenhuma. Não sai,
2: bro, não adianta, meu irmão. Ah, pô, as faculdades elas querem que tu fique lá dentro, cara. Elas querem que você seja, sei lá, pesquisador, não querem que você saia, tá ligado? Hoje, a UF, pelo menos, eu sou muito grato à UF, acho que ela é uma puta de uma faculdade. Eu dei azar porque eu peguei essa transição. Tanto que nem existia sistema da informação na UF, quando eu entrei, sacou? Só existia ciência da computação. Então, era um curso muito antigo, com um currículo muito antigo. Para você ter ideia, de lá para cá, o currículo mudou, se eu não me engano, três vezes, brother. Hoje tem, tipo, um outro prédio que é só de laboratório. Então, assim, é uma outra pegada de quando eu entrei, sacou? Olha que eu acho que deve estar muito mais maneira E isso coincidiu com a entrada do curso de sistema de informação, que entrou uns professores novos, entrou uma coordenação nova. Então, trouxe um... Um século XX, tá século XXI, tá ligado? Pra faculdade, que eu achei que foi muito maneiro. E tô lá, tô me formando, enfim, né? Deixa eu Ô, continuar. agora ah, tá uma,
0: uma dúvida. Nesse seu período aí de, 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 de estudo, tudo mais, eu não sei hoje lá, a sua turma, é, já se fala muito de ser, porque até o que você comentou, né o MSN veio porque tinha uma interface muito mais amigável, acabou matando uma outra tecnologia, e hoje a Salesforce também tem uma... uma, uma uma interface muito amigável, muito simples, né, de, em, em tese, né, a pessoa que sabe o que vai fazer, então ela acaba sendo simples, não precisa ser um programador nato para conseguir de fato fazer algum tipo de customização. Pô, não precisa nem ser programador, né, Exatamente, irmão. exatamente. E, e você acha que hoje, nesse período, essa transição já se fala muito, até mesmo no curso que você, que você fez agora de ciência da computação, você acha que fala muito ou ainda a galera tá um pouco... Cara, eu, eu não vejo falando-se tanto, assim, eu acho que Aqui no Brasil,
2: pelo menos, é uma parada. É um, um mercado, entre aspas, novo, né? Porque assim, é antigo, mas o boom mesmo que veio fervendo, eu acho que eu peguei um pouco desse boom e que foi, sei lá, três anos atrás, mas já vinha e eu peguei, eu tô pegando esse boom, na verdade, né? Tipo assim, dentro da faculdade, eu, eu acho que não, para você ter ideia, o projeto final que eu tô fazendo. Ele é tudo baseado no seu esforço, assim, e, e meu professor orientador falou, cara, uma parada nova, ele até me chamou, a gente está trocando uma ideia para ver se eu faço um, um, não uma palestra, né, mas um que tá rolando um, tipo umas reuniões virtuais, reunião não, né, tipo umas apresentações virtuais por conta do Covid e tudo mais, aí abriu seminários e tudo mais, cursos, sei lá, não é nem curso, mini curso, palestra, não sei qual é o nome direito que eles deram, não. Mas ele até me chamou para falar de seus esforços e tudo mais. Eu achei maneiríssimo. Eu tô até trocando essa ideia com ele para ver é, como é que a gente vai fazer isso aí. E não, não vejo ainda um, eu acho que a gente faz parte, né? É a responsabilidade nossa fazer, tipo. Expandir e falar, galera, bro, não, a gente mesmo, precisa, não. vem, sacou? Né? A gente precisa fazer isso. E eu me sinto responsável por isso. Seu esforço mudou a minha vida, sacou? Então, eu não sou egoísta e falo, não, vamos deixar isso aqui só para gente. O cara, porra, não, meu irmão, eu quero que venha todo mundo. Quanto mais gente melhor, meu. quanto mais gente vier, mais seu esforço cresce. Quanto mais seu esforço cresce, mais a gente cresce. Tipo, todo mundo ganha, sacou?
1: A gente tem irmão. esse poder, o, esse o papel,
2: Renato... né? Pegando uma visão, Renatão, aqui do interior, acho que eu compacto com a sua ideia,
1: né? Se você pegar academicamente, eu tenho uma visão muito mais do interior, porque eu cresci no interior depois eu fui para a cidade grande, né? Mas traz... Porto Ferreira, já ouviu falar? Eu Não. sou natural de Ribeirão Preto, né?
2: Ribeirão, Ribeirão Preto, Preto é talvez
1: é. você... É. Então eu moro numa cidade que fica 90 quilômetros de Ribeirão Preto, basicamente. Estou no meio aqui da Anguera, entre Campinas e Ribeirão Preto tô e bem no meio do meio, nada
2: aqui. ali também, assim. É, meio do, achou
1: o <risos> pé, é pé de cana ou o comércio cerâmico aqui, que é tá muito chegando. forte. Está chegando. Cada cerâmico está tá chegando, né? Mano. E eu fui fazer uma apresentação numa universidade aqui da, da, da cidade, né? A galera não sabia que se CRM era de passar no cabelo, era de comer, <risos> né? Então, você já não sabia o conceito de CRM, então logo não sabia o que era esporte, força, né? né? E a galera ficou assim, ó uau que existe isso daqui, e aí te remete muito, por que de fato a faculdade não fala um pouco disso, né? Eu me lembro, na minha faculdade, passou pincelada lá, o que é o um RP, o que é um CRM, e, e foi embora, né? Não, eu não, não lembro de falar de nisso, CRM né? na
2: minha faculdade, brother.
1: Na minha teve, eu, TV, não, eu não vou lembrar mais a matéria, mas teve uma matéria que falou, eu não lembro se era gestão de projetos...
2: Na RB Alguma... a gente ouve muito, né? Porque o SAP já é muito forte aqui no Brasil Exatamente. por muitos anos, né? Mas, Mas CRM... foi uma
1: pincelada muito, muito crua e, de fato, não é explorado isso na universidade. Foi a minha visão que eu acabei saindo e a universidade que tem aqui é grande, tem cidade grande também, então... Não é porque tá no interior, saca? É a metodologia mesmo e a galera, igual você falou, muitas vezes quer reter o pessoal lá dentro é, longo tempo. Mirar
2: pesquisador para fazer cash, né? Pra nada, né, Brod? É, pra isso, <risos> para trazer recursos, para
0: pagar mas isso aí, deixa deixa quieto. Exato, não vamos. entrar é nesse né? papo, não. Ô, <risos> Renatão, aí eu já falando um pouquinho até que você comentou um pouco dessa, dessa onda aí que você. Você vem surfando, né? Vem então surfando, com certeza. Vem surfando uma onda aí já, já, já há três anos. Quando, de fato, foi seu primeiro contato com o Seus Force? Como que foi essa sua, sua reação? Você falou, cara, tem um negócio muito top aqui. Como que foi? Cara, foi uma puta de uma cagada, né? <risos>
2: Sacanagem. Tipo assim, em 2018... Eu, eu comecei o Seus Force assim, em junho de 2018. Eu, em junho de 2018 foi quando eu comecei. Em maio de 2018 foi quando eu fui encontrado, assim eu trabalhava com Java, tava lá na minha vidinha de desenvolvedor júnior, sacou? E, tipo, tava acomodadaço, tinha minha graninha, tava quase me formando, tirando uma merrequinha, mas pô, morando com meus pais, eu, graças a Deus, pô, eu sou uma pessoa privilegiada, eu nunca, nunca passei por dificuldades, então, assim, eu sou muito grato a isso, e tanto é que eu quero devolver, hoje, eu quero devolver um pouco pro mundo isso, enfim. E tava ali, acomodadão, né, minha namorada pegou e engravidou. <risos> eu falei, caralho, brother, engravidou e agora? Aí foi meio que um, um choque de realidade, assim, para mim, que eu falei, pô, brother, ou agora eu começo a, a virar gente, né? Agora eu viro um adulto de verdade, ou eu vou continuar indo para minha plana pô, sei lá, meu irmão, fazer minhas oito horinhas aqui, bater meu ponto e fé. E aí eu comecei a me mexer, atualizei meu LinkedIn, comecei a procurar aqui, procurar ali, e a Vitória, ela é uma das sócias da, da CB Cloud, que é a encostoria ao qual eu tenho um contrato vinculado hoje, ela me encontrou no LinkedIn e falou, pô, gostei aqui, dei uma lida no seu LinkedIn, achei que seu perfil se encaixa, e realmente se encaixava, né, Java, orientação objeto, vindo de uma faculdade, e ela perguntou, pô, você conhece o seu esforço? Eu falei, brother, conheço esse nome, só, tá ligado, tipo assim, eu não, foi igual o Guilherme falou, não sei se é de comer, não sei se é de beber, não sei se é de usar, se dá onda, meu irmão, não sei de nada, bro. só que aí ela falou, não, vamos trocar uma ideia, aí ela me chamou para uma, uma reunião lá no Rio, e ela me explicou que a CB Cláudia é uma empresa mineira, é, e estava vindo para o Rio para começar a buscar projeto aqui, que estava crescendo, e ela precisava montar uma equipe no Rio de Janeiro, e tinha gostado do meu, do meu perfil, aí fez uns desafiozinhos lá, tipo, de, de JavaScript, pff, tranquilinho, perguntou sobre orientação a objetos, eu já, eu já manjava, e a empresa que eu trabalhava antes, que é uma empresa ao qual eu tenho muita gratidão também, que é a Lumis, onde eu estagiei, depois eu virei júnior, tinha ela trabalha com portais, e ela tinha uma pegada seu assim, esforça, ela desenvolvia componentes, dentro da sua própria plataforma, Loomis, Loomis Portal, e você pega e arrasta. Tipo, muito na pegada de seus tá ligado? Você pega e arrasta para a tela um componentezinho, safou? só que eles tinham uma linguagem... Usava XSL, nunca tinha ouvido falar em XSL na vida, é uma linguagem de front-end aí que eu nunca tinha... Tipo, eu fui conhecer lá dentro. E aí, o XSL renderizando o XML, né? O back-end era Java. Então, assim, ela me chamou, falou, ó, para você virar PJ... E na época, tipo assim, dobrou o meu salário, porque pô, eu era CLT ganhando, sei lá, eu tava ganhando dois e pouquinho, e fui para virar PJ ganhar quatro, novecentos, quase cinco barão no mês normal, sacou? E eu falei, cara, é um tiro no escuro que eu tô dando, mas assim, a minha filha vai nascer, e se eu não fizer isso agora, vai ser difícil eu fazer depois. Eu pensava assim, né? Eu ainda tinha muito cabecinha, talvez, de funcionário, de medo de alguma coisa, medo do novo. Eu falei, ah, brother, vamos, vamos cair dentro. Junho Renato, de novo. idade,
1: assinei. idade ah. pegou. Vamos falar que Eu, você e o Fé é tudo da mesma geração. Né? Cara. E é muitas vezes a gente coloca essa barreira de idade, mesmo em tecnologia, para mim, eu achando que. Eu achando não, né? Eu acredito muito que idade é uma questão muito de. Relevância, né? O que você de fato talvez não teve oportunidade antes, mas você pode começar um novo amanhã. Sem dúvida. Então, velho. Pra mim, tecnologia não tem que ter idade. A idade tá acho... aqui, né,
2: brother? A é uma, exatamente. Nossa cabeça, né? O Gui, tem eu... muito uma
0: questão de crença, né? De, de até mesmo a nossa educação, nossos pais, pô, você tem que trabalhar, você tem que ser registrado, você tem que apos... começar a trabalhar numa empresa legal, você tem que se aposentar hoje em é... dia. Né? É, é. É uma é, é... que a gente
2: vem quebrando muito paradigma na nossa geração, né, brother? Tipo, muito muitas ideias, tipo, muito retrógradas pra gente, a gente olha assim e fala caralho, por que, que você pensa isso? Tá ligado? Pô, quando eu falei, hoje eu tava trocando ideia com a minha mulher, eu falei ah, vou, vou fazer a entrevista lá hoje e tal vou descer, pra... aqui no condomínio tem uma geladeira, né, de... que vende várias paradas, tem um tipo mercadinho, maneiríssimo é o Bionis, que aí tu chega tu paga essa coisa e, e leva eu falei, ah, vou comprar uma cervejinha pra trocar ideia com os caras ficar mais tranquilo meu irmão, tu não tem ideia dos porros que eu tomei, brother você é maluco, é profissional, você não pode beber, você vai estar fazendo uma entrevista. Eu falei, que isso, meu irmão? Eu vou só trocar uma ideia com os caras. Tipo, é, mas é, é um pensamento que, assim, o nosso mundo, ele pensa muito diferente do resto do mundo, né, brother? Eu acho que a gente querendo ou não, a gente tá um pouquinho à frente nisso aí, porque, cara, se a gente não tiver, a gente tá podido na verdade é essa, né, brother? a gente tem que estar tá à frente do tempo, né?
0: Ô, ô Renatão, antes, antes até mesmo dessa levada de, de home office, que agora a gente tá praticamente sem, é full, né, então a gente tá full time né, em home office, eu trabalhava também, eu cheguei a, a, a trabalhar um tempo é, dentro do York né, então a empresa que eu tinha tinha um espaço lá dentro do York e, e dentro do York tem a chopeira lá, que é oh, a verdade, né?
2: Coisa maravilhosa, né?
0: E assim, às vezes você tá, pô, dependendo do dia, pô, vou trocar uma ideia ali, vou falar de, de algum projeto e tal, e você chama a equipe, vai lá, toma uma cerveja, no horário de trabalho mesmo. Mas, cara, pra quebrar essa cultura de falar, putz, eu posso estar tá tomando uma cerveja aqui, meu chefe vai passar, ele já vai pensar ruim. Então, assim, é um, é, às vezes é, é uma coisa que muito que a gente tem de cultura e, também, né? E é muito
2: exemplo também, né? Tipo assim, o cara precisa ver, acho que as pessoas precisam ver. Cara, é possível você tomar uma cervejinha e fazer o que você tem que fazer, brother. Tipo assim, Talvez o problema é até não é melhor, né, Renato? É, brother, o problema não tá no álcool, o problema tá em quem tá consumindo. Se a pessoa tá consumindo de forma errada, brother, aí beleza. Sacou? Aí porra, vou chegar aqui na entrevista doidão, vou trocar ideia agora, brother, brother. Vamos falar maneiro aí, brother, tá ligado? Aí beleza, brother. Mas, porra, bicho. É. Mas é isso, a gente que precisa quebrar essa esse paradigma mesmo. Então, assim, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que fazer o que a gente pensa e, no dia que chegar a nossa vez de contratar alguém ou dar o um feedback para alguém em relação a essas paradas, se a gente tiver essa cabeça, a gente começa a propagar isso. É, um, é uma bola de neve, né, brother? A ideia é essa. Com
0: certeza. O Renato, falando um pouquinho da questão do seu papel como, como líder técnico, né? É, existe algum, algum líder técnico hoje responsável somente pela nuvem Salesforce? Ou, ou sempre o cara acaba sendo híbrido? Você comentou, né? Você acabou ouvindo um pouquinho de JavaScript, já veio de outras, de outras tecnologias. Você conhece ou você tem conhecimento de algum cara que é tech lead 100% de seus esforços?
2: Tech lead no mundo de seus esforços, sem dominar seus esforços? Se eu entendi a pergunta. Não, não,
0: não se, se ele não vem de outra tecnologia, ou a maioria dos tech leads, porque assim, eu conheço te, alguns tech leads também. E eles vieram de outras tecnologias também, SAP, veio também de, de JavaScript.
2: Alguém que foi formado no seu esforço, você está perguntando? No seu
0: esforço, é. Tem... Cara,
2: não, é, foi o que eu te falei, eu sou muito novo, eu sou garoto novo no seu esforço, né, brad. Eu comecei em meio de 2018. Então, assim, o, o círculo que eu conheço, eu conheço arquitetos e arquitetas cabulosas lá na CyberCloud, que são pessoas a qual eu me inspiro e eu me espelho e eu busco conhecimento né, com eles o tempo todo mas eu confesso que eu não sei do, da, da história deles, por exemplo. Então, assim, os, os tech leads que eu conheço, até onde eu sei, são como eu, vieram de algum lugar, não foram formados na academia Seus se esforço sacou?
1: Acho que eu posso ajudar a complementar. Hoje, até pelo tempo que Seus Forces está no Brasil, se a gente for pegar 2008 já tinha alguns profissionais, 2012 tinha mais uma galera, mas de fato esse mercado começou a movimentar muito mais ali, meados de 2014, 15, 16, e aí foi embora, né? Então, hoje, se você for falar em tempo de experiência, já é possível, sim, você ter líderes técnicos é, somente com seus Salesforce, né? Mas se você for pegar o mercado de maneira geral, igual o Renatão comentou aí, por exemplo, arquitetos hoje que são referências e até você acaba se inspirando, para você chegar no patamar de arquiteto, geralmente você tem que ter uma timeline aí gradativa, né? Entendi. E muitas vezes essas experiências, elas acabam sendo somadas, muitas vezes essas pessoas acabaram afunilando para o mercado de CRM, muitas vezes até passaram por outro CRM, por exemplo, Sibio, passaram por SAP e tudo mais, e acabaram drivando para Salesforce, até mesmo pela exponencialidade Não, da é. tecnologia.
2: Aquele crm 365 né? O Dynamics. Isso, o Dynamics. Muita exatamente. gente, né, já, que já vem aí há tempo, né, Bruno?
1: Muito, Cibil também tem muita Cíbil, gente. Isso então, mesmo. É, então, hoje é possível sim ter tech leads é, formados em seus mas a grande maioria dos profissionais aí mais velhos de casa, digamos assim, eles são drivados por outras tecnologias também. Isso é muito bom, não é um, algo pejorativo, ah, né? Ao contrário, certeza, você tem experiência e outras bagagens também que acabam somando no que você faz, de fato, acaba ajudando você a performar melhor a sua atividade. Mas não que é pré-requisito, ao contrário.
0: E, e até, até legal, Gui, você comentar isso daí, hoje também tem muito um... um, um tem, tem toda... Toda uma cultura aí, não, não só cultura, né? Todo um movimento da forças que ela vem adquirindo outras empresas, né? De outras tecnologias e acaba é, abendando isso daí dentro da... Ou fazendo um merge dentro da, da sua nuvem. Então, acho que é importante também ter esse conhecimento híbrido aí que é o que você está comentando. Ah, os
2: caras estão comprando tudo, né, Abra? Ué, não. Irmão, os caras já deixaram de ser um CRM há muito tempo. Só um <risos> CRM, né? Tipo,
1: Exatamente.
2: Monstruoso, né, meu irmão? Isso que faz... Eu... Eles não pararem nunca, né? Ninguém eu acho muito difícil assim olhar para o retrovisor e ver alguém é a seu esforço hoje, né? Óbvio que ninguém sabe do dia de amanhã, mas a seu esforço faz de tudo para continuar olhando para o retrovisor e tipo assim, vocês estão longe, tá ligado? É, é porque, mas não é porque por sorte nem por nada, é porque todo dia eles estão fazendo alguma parada para ser o melhor, tá ligado? E isso me inspira muito também, Brago, como eu penso da minha carreira, como pessoa, tá sempre evoluindo, então eu acho isso muito foda, né, é uma plataforma muito foda
1: é, uh, só até, Natão, eu super concordo com você nesse ponto de vista sou suspeito para falar, né mas essa questão imagina, de... o falando
2: o contrário, você foi uma merda <risos> <risos> caralho como assim? <risos> uh, exatamente é, mas não,
1: não só por bandeira, não né? porque ali, a minha trajetória começou lá atrás e também seus forços acabou mudando minha vida mas se você for falar de uma pessoa que hoje é formada tech lead só em Salesforce, eu estou para te falar, não que isso é genérico, tá? mas talvez ela seja tão boa quanto outra pessoa que virou tech lead em outra tecnologia.
2: Com certeza, Porque Salesforce
1: né? como software as a service, né? de maneira geral, já traz muita coisa pronta. E muitas vezes você tem que dar um step back e olhar para trás e se qualificar naquilo que já tem pronto para você não reinventar a roda e até orientar a sua equipe, de fato, para que não reinvente a roda, né? E uhum. use aquilo que já tem pronto. E um cara que já cresce nos moldes de seus fortes passou em todas as degraus da escadinha, e já vai ter isso muito intrínseco, né? o Um é lembra... tipo, cara que muitas vezes não
2: vai conseguir olhar tudo, ele vai não ter que olhar olha, mais de maneira
1: macro, né?
2: Não, eu lembro de até algum projeto que chegou alguém, tipo, era um desenvolvedor júnior, quase pleno já, que veio de uma outra empresa, e ele veio para o projeto que eu estava... É, eu ainda nem era líder técnico, mas ele veio do, do Java também e tudo mais. Aí, ele, aí a gente precisou, tipo, a gente precisava só criar um connected app, dar um login sempre para a pessoa poder integrar para a gente. fazer uma parada simples. Eu lembro que ele veio... Tu falou de reinventar a roda, eu lembrei dessa história dele, que já veio com a parada pronta. Eu acho que o maluco virou noite, sacou? É, pra mostrar trabalho e tudo mais. Eu achei maneiro. Eu falei, cara, muito bom. Você estudou, você aprendeu como que faz. Só que, brother, a gente não vai usar nada do que você fez, tá ligado? O cara criou uma interface, o cara fez um diabo a quatro, sacou? Ele é estrutura de classe cabulosa para poder fazer a integração. Eu falei, cara, maneiro, funciona, mas assim, calma. Você tá numa plataforma anual, cara. Próxima vez dá... Uma... Bom, que você pô, estudou, vamos, eu fiz até o Code review das classes com ele, tá ligado? Para ver a orientação objeto, como é que tava. Mas eu falei, cara, mas só não vai usar. <risos> mas ele ficou amarradão, assim. É um moleque muito bom e hoje ele é líder técnico, não à toa, né, brother? O cara sempre foi diferenciado, sabe qual é?
0: Que legal. O Renatão, já falando um pouquinho dos projetos aí, cê, cê, eu, eu vi, deu, deu, uma, deu uma stalkeada lá no seu no seu LinkedIn lá, vi que você já passou por diversos projetos aí em seu esforço, né, empresas de táxi aéreo, engenharia, é, medical care, cara, qual foi, dessas, desses projetos aí que você passou, qual foi o mais desafiador e, e o que, que você considerou o mais desafiador, o porquê, né, você considera o mais desafiador? Brother, eu vou te falar que essa
2: pergunta eu, eu não consigo nem... É impossível para mim dizer, ah, esse foi o mais desafiador, porque eu acho que cada um teve um, um, uma função, um papel muito importante na construção da minha carreira, tá ligado? Tipo, o meu primeiro projeto foi absurdamente desafiador, porque foi o primeiro, sacou? Caiu, no meu, entre aspas, no meu colo e, e, tipo assim, era partner community, tinha que desenvolver umas seis telas em aura para desenvolver um wizard de vendas. Eu nunca tinha trabalhado com o seu esforço, brother. Eu fiz um treinamento presencial de uma semana, depois eu fiquei um mês em casa fazendo Trailhead, e colocaram no projeto e, cara, era uma época ainda que fazia-se projetos com escopo fechado, não vendia-se a hora, e a documentação... Meu irmão, quando você faz um escopo fechado, bota a documentação lá, funcional, cara, com o seu esforço a gente sabe que isso não funciona, bicho. Então... Tudo é óbvio pro cliente. Ah, a gente escreveu aqui, tá até óbvio. Como é que vocês não fizeram isso? pô, brother, não é bem assim, não, cara. Calma aí. Então, assim, lá foi onde eu, eu peguei como, como uma oportunidade pra minha carreira mesmo que eu falei, bicho, se eu assumir essa bronca, se eu fizer o que está faltando, o que está precisando, porque assim, a gente não dava conta, eu falei, eu cheguei num momento eu cheguei do seu esforço que estava todo mundo crescendo muito e com muito projeto e pouca gente que a gente tem até hoje, eu falei, ah, brother, eu vou, eu vou abraçar essa oportunidade, é o meu perfil, sempre foi o meu perfil ser para frente, ser, porra, vamos, vamos sair na porrada e vamos resolver, acho que não, não existe problema sem solução, só a morte, é a morte é o único problema sem solução, o resto a gente dá jeito, e aí, tipo, desafiador pra carrai, sacou, né? Tipo, eu tive que assumir... Eu fiz papel de tester, eu fiz papel de analista de requisito, eu fiz papel de desenvolvedor, eu fiz papel de arquiteto, eu fiz papel de líder técnico. E era meu primeiro projeto, brother. Tive que aprender aura, tive que aprender app, tive que aprender tudo muito rápido e, e tocar o projeto. Ficou muito maneiro o projeto. Eu aprendi comunidade, então era sales e community. Tipo assim, tá, primeiro projeto, punk e desafiador, show. Aí eu saio de lá... Na segunda fase do projeto, já deixei lá e era só a parte de configuração de... Ah, dei treinamento para os caras lá também, pra... treinamento de admin, né? treinamento de usuário, dei... cara, eu fiz a porra toda naquele projeto, a verdade é essa, assim. Teve uma equipe depois que chegou junto e a gente trabalhou junto, sem desmerecer, sou muito grato a todos, mas assim, lá atrás quem, quem segurou o boi pelo chifre, né, brother? Eu não tenho o menor pudor em falar e, cara, fui eu, foda-se, é o meu perfil, sacou? E aí, cara, eu ainda era um... Me chamava de desenvolvedor seu Force. Quando eu saí desse projeto e fui pro próximo, eu passei a me chamar de consultor seu Force. Até mudei no LinkedIn e tudo mais, porque eu falei, cara, eu não sou mais um desenvolvedor, tá ligado? Eu sou um consultor. E, cara, esse segundo projeto foi um desafio cabuloso, que era, basicamente, jogar no meu colo assim, ó, oh, Renata, aprende CPQ, que você vai implementar CPQ. Você vai implantar CPQ. Aí eu falei, cara, tá, maneiro, mas... Porra, é essa, né? Aí fui eu, brother, aprender o que era CPQ, uma semana estudando igual um doente, vendo YouTube, não, não, não sei hoje como é que tá, mas na época eu tinha pouquíssimo material de CPQ, cara, pouquíssimo. Tinha uma mulher que tinha uns vídeos bons assim, mas às vezes ela era meio prolixa, então eu ia avançando o vídeo assim, tipo, o conteúdo era bom, mas ela às vezes era meio prolixa e repetitiva e, e eu sou mais acelerado, né, brother? Então, assim, mas era bom, o conteúdo dessa mulher era bom. Desculpa não lembrar o nome dela, era a Gringa, muito obrigado, me salvou. <risos> mas aí, beleza, eu caí dentro do CPQ, imp implementei lá, botei no projeto, projetinho difícil também. Era um projeto de fechado também. É, pô, deu vários problemas internos lá, mas graças a Deus eu consegui conduzir muito bem, assim, a relação com, com os gerentes, a relação com os coordenadores, a relação com a galera, com o cliente como um todo, né? E com a equipe técnica também, a gente, pô, desembolou um projetinho que ficou maneiríssimo, e aí eu saí de lá para ir para essa outra, aí, aí foi só, foi seu e CPQ, então, meu irmão, primeiro desafio, aprendendo seu esforço, implantando componente, implantando comunidade, fazendo papel da porra toda. Segundo projeto, CPQ. Aí você fala, só nesses dois, como é que eu vou falar qual foi o mais desafiador? Como é que eu te respondo isso? Eu tô falando isso tudo, tipo assim, Aí eu fui para o terceiro, que foi onde eu, de fato, assumi o papel como líder técnico, sacou? Antes eu era desenvolvedor, fui para consultor, e aí eu comecei, eu de fato, assumi o papel líder técnico na empresa. E aí eu fui para um projeto alucinante, uma empresa de táxi aéreo, os caras fazem fazem transporte de... Não é helicóptero pequenininho, helicóptero de carga, helicóptero que leva 15, 20 pessoas a plataforma, troca de turma e navio. E eu, cara, alucinante, uma empresa militar e o projeto dos caras, né, irmão? Eu queria até poder falar mais, eu não vou falar porque, acho que tipo, é uma empresa militar, os caras têm tem segredos, então, assim, não que eu saiba de alguma porra, eu não sei de nada, brother, mas eu acho que eu, eu fico até meio bolado de falar sobre o projeto que eu nem sei se eu posso, tá ligado? Mas é muito maneiro o projeto, assim. É, tentar resumir, basicamente um, um... Sei lá, pensa num voo e gol. Só que olha, você entra e compra a sua passagem. Eles têm uma customer community, e o nego entra e fecha o voo, tá ligado? Muito foda, assim. Nossa. E aí, foi um desafio cabuloso, porque a gente implementou umas paradas lá muito sinistras. A própria Vitória, ela foi a arquiteta desse projeto, e ela montou até o um motorzinho de cálculo de rotas, e o caralho, a gente porra, é, ah, bicho, eu acho que eu não posso nem entrar em tantos detalhes, é, é cabuloso, então foi um desafio muito maneiro, mas nem se compara com o desafio desses dois primeiros, tá ligado, porque ali foi só um projeto muito foda, mas não foi desafiador, a parte desafiadora para mim nesse projeto é que eu tinha que ficar alocado nele de segunda a sexta, e era na Barra da Tijuca, e eu morando no interior do Rio de Janeiro, o Guilherme falou de interior, e eu morei no, no interior do, do Rio de Janeiro, Tipo, quando minha filha nasceu, até, sei lá, um hora em qualquer coisa. Minha mulher do interior. Então, eu ficava de segunda a sexta com minha filha pequena em casa e eu em um hotel na Barra da Tijuca, bravo. Isso foi horroroso. No final do projeto, eu já não aguentava mais, sacou? E agora, eu vim aqui pra construtora, aqui em BH. Tô, faz... tô fazendo a liderança técnica na MRV, em duas squads. E aqui tá sendo muito maneiro também, brasil porra peguei o... uma ideia que eles tinham lá para mudar o... Não mudar o sistema, eles queriam implementar algo relacionado ao pagamento de comissões. Aí eu trouxe uma ideia, cara, que eu particularmente achei muito foda, e eles acharam muito foda, compraram a ideia, e eu implementei lá. E a gente, meu irmão, nós, né, a equipe toda, a gente está revolucionando hoje como o, o, o sistema de pagamento de comissão. Só qual é? Essa foi uma das squads, a outra squad, se tu jogar no Google aí, você pode até se cadastrar, depois procurei Agente de Soins MRV, é muito maneiro, brother. E tipo assim. É muito maneiro esse outro projeto, porque tipo qualquer pessoa consegue chegar e fazer uma indicação. Então você, o Guilherme. O Guilherme sabe que o Felipe quer comprar um, um apartamento da MRV. Aí o Guilherme vai se cadastrar lá como parceiro, né, um agente de sonhos, e cria um lead. Numa comunidade, a gente criou uma comunidade partner, usa aquela licença de login, sabe qual é? Ele vira um parceiro da MRV, faz a indicação do lead, a MRV pega esse lead, trabalha o lead, se concretiza a venda, Guilhermão aí recebe um dinheirinho, graças ao Felipe, meu irmão. Bom demais, né? Que e legal. pô, é maior <risos> partner community maneiríssimo, Brad. A gente está trabalhando fez parte da Comil, gente tem a comunidade pública, tem uma porrada de coisa, então é um projeto muito maneiro, mas em relação a aí eu dei essa volta toda pra te falar, cara, eu só peguei parada muito maneira, mas respondendo a sua pergunta, esses dois primeiros projetos pra mim, meu irmão, o primeiro foi a minha grande escola e o segundo foi a minha, minha faculdade, tá ligado? Então foram os mais fodas, eu acho que eu dei até volta agora... demais pra responder a e pergunta. Agora tá assim, mest...
0: né? E agora tá no mestrado, né, Renatão? É, tipo, foi <risos> isso, meu irmão, é isso mesmo. <risos> Bacana. E você, Trello, beleza? Estão gostando aí do, do, do papo? Fica ligado aqui no próximo bloco, o Renatão vai trazer para gente o que de fato um tech lead faz. Ele vai, vai trazer bastante conteúdo aqui para gente. Fica ligado eu aí, aí que no próximo que eu bloco. Muito mais. Valeu, rapazes. <risos> Estamos de volta aqui no nosso segundo bloco aqui. Nosso convidado especial, Renato. Vai abrir agora, de fato, o baú e entregar para vocês o que, de fato, um técnico faz. Renatão, o que, que um, o que realmente um líder técnico faz num, num projeto? Cara, não posso falar. Se eu
2: falar, vão roubar meu emprego. Saganagem, brother. Vamos embora. Cara, o que, que um líder técnico realmente faz, né, bicho? Eu acho que... É uma pergunta que é difícil de, de responder, assim, numa, numa narrativa. Vamos trocando ideia, que eu acho que é o melhor, melhor dos caminhos, né? Assim, eu acho que o líder técnico, ele é meio que trazendo uma relação, aí, sei lá, com futebol. Que eu acho que, por mais que as pessoas não gostem, elas talvez entendam um pouco. Eu, eu chamo o líder técnico de 10 e faixa, aquela linguagem de, de futebol. Pô, 10 é e faixa. O que é o 10 e faixa? 10 é o meio-campo, brother. É o cara que vai estar tá ali no meio-campo, distribuindo o jogo, de vez em quando dando uma enfiada de bola sinistra, de vez em quando metendo um gol, e... mas está sempre ali, procurando o jogo, distribuindo o jogo, resolvendo a vida de todo mundo, é E tanto a galera lá da frente, que está mesmo sendo na porrada e desenvolvendo, quanto está lá atrás, segurando os trancos. Então, estou trocando ideia com o gerente, estou trocando ideia com o general, estou trocando ideia com a analista de requisito, mas estou lá na frente, sendo na porrada com o desenvolvedor também, entregando a bola para ele. Então, assim, isso para mim é o 10, é E o faixa... Para o futebol, faixa é o capitão do time. Então, é o cara que a equipe inteira, de qualquer lugar que esteja no campo, vai olhar para aquele cara e vai falar, pô, aquele ali é referência. E ninguém no futebol, pelo menos, ganha faixa só pelo nome, sacou? Porque senão você não tem lógico que existem casos e casos, mas a maioria, brother, o, o cara que tem a faixa dentro de campo, ele, é um cara que ele é respeitado por exemplos, ele é respeitado pelo que ele já fez, pelo que ele faz, sacou? É, então, o líder técnico, ele tem que ser um cara, bicho, que o tempo inteiro dá exemplo, sacou? Então, não adianta tu chegar pro cara e cobrar, pô, brother, é, vamos trazer uma qualidade de código, quando o cara pega teu código, teu código tá horroroso. Não adianta eu chegar pro pro PO e falar, pô, cara, vamos escrever um pouco melhor essa story, se quando ele escreveu uma story muito punk, bem pra caramba, eu não entendi nada. Não adianta eu chegar pro gerente e falar, pô, cara, vamos dar um feedback maneiro pra equipe, você não tá dando feedback, não adianta eu cobrar. Se eu não chego para ele, dou um feedback para ele, se eu não peço um feedback meu. Então, acho que o líder técnico, antes de mais nada, antes de entrar no quesito técnico, é, é muito perfil pessoal, sacou? Você tem que ser um cara que você consegue conversar com todo mundo, você tem que ser um cara comunicativo, você tem que ser um cara muito proativo, você tem que ter um. Acho você tem que ser um cara, né? Eu acho que não é um cara, né? Você tem que ser uma pessoa que, tipo assim, tá pronto pra tudo, brother. Aquele papo que, a gente, que eu falei antes: você não, você não tem que ter problema, não existe problema sem solução, sacou? É. é... O único problema sem solução é a morte. Para todo o resto, a gente dá jeito. Então, o líder técnico é esse cara, brother. É o cara que vai chegar para o pior vai falar, não, não, é isso que você quer. Demorou. É isso que a gente, a, a gente vai fazer. Agora, como a gente vai fazer, você, aí você não se mete. Eu vou te falar como você pode fazer. Então, você me explica tudo o que você quer, brother. Deixa comigo. Eu vou te falar como que dá para fazer isso de vários jeitos. Vou te falar quanto tempo você precisa. Pra quanto tempo a gente precisa, né? nós, equipe, se você quiser fazer mais rápido, talvez não adiante você me entregar mais dois, três desenvolvedores, porque né? assim, talvez não seja assim que a banda toque, talvez seja, então assim, o líder técnico ele tem que conseguir pensar em, em muitas coisas além do técnico, então essa palavra, eu acho que líder técnico até ele traz essa ideia de técnico, técnico, mas não adianta, brother, tem que ter um perfil pessoal, sacou? Ele, é um, ele não é só um líder, não é só uma liderança técnica, é uma liderança de pessoas. Isso é, é o que eu penso, sempre, assim, que eu sempre me espelhei, vi acontecendo e falei, cara, é o que eu quero replicar se algum dia eu chegar lá, sacou? E conhecer mas, o negócio, é muitas
1: vezes, é fundamental, né, Renatão? Porque não é simplesmente falar pro cara, olha, dá para fazer, vamos fazer, com tantas pessoas, o jeito de fazer eu vou ver aqui dentro de casa, mas às vezes a pergunta é, cara, mas você já pensou nisso que tem em outra frente? Ou faz sentido você fazer isso, porque para o negócio seria melhor assado? O que você acha, né? É Exatamente. drive além do técnico, muitas é, vezes... Fora muita... da caixa, né? Exatamente, indo para o negócio, que você muitas vezes vai eliminar um requisito sem necessidade, né? Sim, então, sim. Não, sentido. e às
2: vezes, tipo, assim, você é. como usuário de sistema mesmo, você pensa, pô, bicho, mas isso aí que você tá falando, talvez... Cara, eu entendo a sua necessidade, mas ela é atendida por essa outra maneira aqui, que se a gente explorar melhor, talvez se a gente conversar com a galera de marketing para falar para... Olha, mostra, vamos usar, vamos disparar uma comunicação via share, vamos disparar um, uma notificação no sininho para a galera pegar a visão e começar a usar, porque não adianta você chegar, implementar seu esforço, eu costumo chamar de Ferrari e, tipo assim, querer usar ela no, 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 na terra, tá ligado? Você vai pegar uma Ferrari e vazar na terra? Eu geralmente faço essa associação quando eu quero, tipo, dar um choque de realidade na pessoa. Falar, brother, você quer pegar uma Ferrari e botar na terra? A opção é sua. Só que é, é dever meu falar para você que você está pegando essa. Você está pagando para uma Ferrari para usar um fusquinha. Então, assim. É isso que tu quer? Não, brother. Você quer o seu esforço veio para evoluir seu negócio. O seu esforço veio para você deixar de, de, de perder, né? Deixar de ganhar e começar a ganhar mais e evoluir junto com o mundo. Então, o que tem que mudar às vezes é aqui. Às vezes não é o sistema que está errado. O negócio. Não tá correto. Não é porque vem dando certo há anos que vai continuar dando certo, entendeu? Então vocês têm que mudar a mentalidade, vocês vão ter que conversar, vocês vão ter que dar treinamentos para os seus, seus novos usuários. Os caras não, não conhecem a plataforma. Não adianta você dar uma plataforma na mão do cara e falar: ah, agora vocês têm que usar isso aqui. Você não vai treinar o cara, brother. Então é, é isso que exatamente você é, falou, é pensar fora, brother.
1: É igual te dar um carro novo hoje e falar, ah, Renatão, sai andando, mas se você não é <risos> o manual, eu tenho absoluta certeza que vai ter um monte de coisa que você não sabia sobre o veículo.
2: É, ah, com certeza você vai jogar água no vidro sem querer. É. Vai ligar a seta sem querer. Eu não não dúvida. Ver. Aí vai ficar aquela porra... Tum, 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 e você, fudeu, como é que eu desligo essa porra? Eu desligo, como eu ligo o
0: farol, né? Porra. É bacana isso daí que você, você falou. A gente já, já, já abordou esse tema, já um pouco desse, disso daí algumas vezes aqui no, nos episódios anteriores também, que é um pouco dessa questão da cultura, né? Porque muitas empresas, elas adquirem a Salesforce pensando que, de fato, vai ter um baita de um ganho, só que elas querem continuar quadrada que é que você automatiza o quadrado delas, né? Então, Isso Estou tipo, é. ali com meu... é. o meu Fusquinha 1000, agora eu vou andar com a Ferrari. O meu Fusquinha 1000 atinge a 100 por hora. Vou comprar a Ferrari, tem um baita num potencial, posso chegar a 300 mas o cara ele vai falar, não, a gente só chegou até 100, então você tem que bater até 100. É, não vai nem botar 100, né?
2: Porque você está mudando de sistema, seus usuários vão, vão, vão ter que reduzir para aprender a usar, tá ligado? Então você vai andar menos de 100, nem faz sentido, né, Bruno? É muito comum né querer fazer do Salesforce só a
1: casca, né? Então você está colocando um monte de sistema legado dentro de uma plataforma transformacional para usar o que tem de antigo. Então, ah, estou acessando o Salesforce aqui. Mas você não está usando o que o Salesforce, de fato, pode... Entregar de valor, né? E aí você não mata legado, você não muda o modo de trabalhar, não revoluciona e adquire um custo a mais, né? Porque tudo vai ficar mais difícil de você fazer em cima, manter. Né? Então é um, um uso muito comum, infelizmente.
2: Ah, isso tem direto, cara. Era querer trazer, tipo, ah, não, eu já faço isso assim há maior tempão, ainda assim. Eu falo, tá, beleza, você quer pegar o que você fazia e trazer pra cá? A gente traz, brother. Só não faz o menor sentido. Você tá rasgando dinheiro. Pega e Custom... queima, faz mais sentido. Aí, aí vem
0: as mil customizações, né? É. Você é louco. Ô, Renatão, você deu um exemplo aqui, cara, e acho que, pra, acho que ficou claro, não só para gente, para todos os nossos ouvintes aqui, um pouco do que, que de fato, o papel do técnico, o que, que é o, o líder técnico faz é, realmente. E aí você comentou até também um pouco da questão do arquiteto. O que, que diferencia o líder técnico do arquiteto? Cara, acho que antes de mais nada, acho que a primeira coisa que
2: vai diferenciar e é, é a primeira e talvez a maior coisa de todas, tempo e experiência, brother. Porque se... Querendo ou não, o líder técnico, ele, se ele quiser, né, ele está no caminho para se tornar um arquiteto. Ele está longe, mas ele está no caminho. E fala-se muito hoje em dia de arquiteto júnior, arquiteto pleno, arquiteto sênior. Eu entendo que tenha que existir essa divisão, comercialmente falando. Agora, tecnicamente falando, brother, eu poderia me chamar de arquiteto júnior, sacou? Muita gente diria que sim, eu não concordo. Eu, eu tenho uma visão de arquiteto que, para mim, o um arquiteto é, é uma pessoa. Que eu quero chegar lá, sacou? Ele, ele já, ele tem muito mais experiência, ele conhece muito mais do que eu. Tipo assim, eu sou juvenil, eu sou garotinho, brother, eu, eu, pô, um arquiteto, principalmente um arquiteto seu esforço, não adianta o cara conhecer seus Community e sei lá, CPQ, igual eu, que domina hoje essas três paradas. Vou falar que eu sou um arquiteto seu esforço? Calma aí, né, brother? Não, não, é, não é bem assim, cara. Porque a gente está falando mais cedo, o seu esforço ele já deixou de ser um CRM, só um CRM, há muito tempo. Então, olha a quantidade de coisa que tem no seu esforço. Então, eu acho que a primeira grande diferença entre os dois, sem entrar na questão técnica, é isso: é tempo, experiência e quantidade de, de projetos que já passou, quantidade de negócios que a navegou. Porque eu também. Acho que não adianta, tu, vamos supor, a pessoa que não, hoje não é consultora, está tá atrelada a um produto, e ela só conhece aquele produto. Você vai chamar aquela pessoa de arquiteto seu esforço, por mais que ela domine o produto, por mais que ela domine o que o produto faz, a nuvem que o, do, que o produto está. É um arquiteto seu esforço, brother? Hum. É um arquiteto do produto, sacou? Não deixe de ser um arquiteto do seu esforço, mas não sei, cara, para mim, a palavra arquiteto ela carrega um, um, um peso, uma responsa, sacou? Eu já cansei de falar em projeto que eu tô. ah, isso aqui que, que pode arquiteto, arquiteto? Não, brasil. existe uma grande diferença entre é, atuar como um arquiteto, realizar ações que um arquiteto realizaria e ser um arquiteto. O dia que eu falar, pô, me chama de arquiteto, tu vai estar até pagando por isso, tá ligado? Vai mudar aí um pouquinho. Então, assim, mas isso só e somente só, porque eu, pra mim, a palavra arquiteto, ela traz isso. Eu não sei se vocês concordam. O que você... Eu fico até curioso, isso é um papo que eu não costumo... Eu já tive pouco. O que vocês acham disso parada aí? Eu, de...
1: eu, pra ser sincero, eu concordo em gênero, número e grau com você, é, Natão, acho que o que a gente vem falando muito é sobre ter casca, né?
0: de Hoje né?
1: o pessoal começa, de fato, e faz parte, né? De um, quando você começa do zero e quer atingir um, um determinado nível até chegar, vamos falar, no nível técnico. Para ser um líder técnico, você tem que passar por muitos desafios. Dentre ele é ter casca, ter horas de projeto, ter tomar experiência muita em poada, diferentes né? negócios... <risos> conhecer muito diferentes verticais, determinadas indústrias especificamente, né principalmente saber muito bem onde você quer chegar, né porque não adianta, igual você mencionou, hoje eu tenho experiência em communities, experiência em sales, experiência em CPQ. Ok, três nuvens indiretamente, porém correlacionadas. né Mas não adianta o cara querer saber... Einstein, querer saber Marketing Cloud, querer saber Seus, ele pode saber que macro. E falar que ele vai ser arquiteto em todas as nuvens, porque, primeiro, não vai ser. Não né é. São diferentes tipos Quem é de... é especialista situações... em tudo não é
2: especialista em porra
0: nenhuma. Não. Exatamente. Eu, eu, o famoso, eu porque é o famoso pato, pato a né, Renato? É o famoso quê? É o famoso pato. Ele nada... É, nada boa. mal, boa mal. É. Mas não faz nada direito. Pode crer, pode crer, pode crer. É, exatamente. Então,
1: acho que o primeiro passo é você saber aonde você quer chegar, né? E se você não sabe aonde você quer chegar, de fato, você pode experimentar um pouquinho de cada gosto, né? Mas você tem ali delimitado. Uma vez que você delimitou, é, de fato, procurar como você vai se qualificar. Mas só a qualificação, de fato, não é necessária. A casca de projeto vai trazer uma bagagem muito grande, consequentemente, experiências diferentes para o mesmo produto. Né? E aí tá a diferença que você mencionou, ser um arquiteto é, de sistemas e um arquiteto de produto. Porque se você for falar de produto, muitas vezes o modo de se implementar vai ser da mesma forma para negócios diferentes. Agora, se você for falar arquiteto de sistemas, você vai ter diferentes modos para diferentes implementações. né? Exatamente. Então, você muitas vezes vai ter que sair fora da caixinha olhando se simplesmente seu esforço atende, se customização do seu esforço atende ou se ainda vai ter que ser um modelo de trabalho híbrido para atender a determinada solução. E para você chegar nesse nível, é muita linha queimada, é claro, né? A gente tem pessoas aí é, que saem fora da curva, conseguem ter uma rampa muito grande de conhecimento. É, eu te acabou mencionando outro dia no episódio que horas de consultoria acabam trazendo é, uma maturidade muito maior para o profissional, porque você está ali naquela correria de entrega, 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 Sim. entrega, e muitas vezes você vai acabar vendo mais coisas do que você veria trabalhando num cliente tradicional. Mas eu, eu, eu super concordo. Agora, a posição de arquiteto júnior talvez eu enxergue que é esse cara que teve a bagagem, mas não teve ainda a vivência como arquiteto. Então, ele está naquela transição. Mesma coisa de um
2: developer para um tech lead, saca? Aham. Aquele cara ainda que tem, falta ainda... Mas aí, tipo, aquele... no teu ponto, eu, sou... eu seria um arquiteto júnior ou ainda também não? Eu ainda não seria um arquiteto júnior, por exemplo? Eu
1: não, sei, eu não sei a sua experiência, né? de fato. A gente nunca, nunca trocou ideia sobre. Né? O quanto você viu de arquitetura empresarial, o quanto, de fato... Eu, eu tenho, uma, tenho uma líder minha, a Carolina Viola, é, que ela trabalhou no meu começo de carreira, que ela falava assim: para você ser reconhecido como um tipo de profissional, você tem que desempenhar boa parte delas antes mesmo de você ter o nome, né? Porra, show, é isso. Então, então acho, Renatão, para você conseguir se identificar se você de fato é um arquiteto júnior ou não, é, pode ser até um café com o um arquiteto e falar, bicho, vamos lá. Quando você estava no começo de carreira,
2: você era um arquiteto. É, inexperiente, digamos cara, a assim. Na cara, que eu tenho, eu tenho um, Não sei se é preconceito, mas sei lá, eu tenho uma palavra com essa, eu tenho alguma coisa com essa parada de arquiteto júnior, tá ligado? Eu uh -huh. não consigo ver o, junioridade num arquiteto. Sacola? É difícil é... para eu aceitar, mas eu tô vendo tanto. É, talvez, esse termo talvez não que eu seja, tenho que aceitar, tal... tá ligado?
1: Exatamente. Talvez não seja o júnior a melhor palavra, digamos
2: assim, né? Arquiteto Hoje. Um. <risos> arquiteto 1, um, então. É um arquiteto que acabou três de começar. Ligado.
1: Vamos, vamos mencionar, né? Eu tô e tentando
2: falar, mudar a minha cabeça, porque eu tô vendo é. muito falando sobre essa... Sei lá, é difícil é entrar na minha uma, cabeça. É muito uma
0: questão... Às vezes, essa questão do júnior, pleniceno... É, sênior ou... ou é mais por faixa questão salarial. Comercial. É, comercialmente, comercialmente falando, eu, comercialmente eu entendo. De contratual, enfim... É. É. Mas eu então, acho que, claro, que aí eu acho que varia de... O sênior é o cara que manja muito, que tem uma baita de uma experiência. O pleno é que já tá com uma bagagem bacana. E o júnior que, meu, o cara começou agora, de fato, saiu como de líder técnico, acho que pra, pra, pra um, foi se aventurar, de fato, Exato. com a arquitetura. E eu acho que ainda ele tá começando. Vai, vai tomar uns escorregões aí, mas vai aprender. Acho que é isso é, Exatamente. Então vai chegar
1: nesse cara e falar, cara, quando você começou... Quais eram as suas atividades, o que, que você enxergou de maior gap e você trabalhou sobre, né? Nisso, agora que eu ia te explicar, você vai saber se você já desempenha parcialmente ou desempenha na totalidade, né? Acho que a hora que você estiver desempenhando aí 70%, mas não estiver de fato recebendo para tal ou reconhecido na empresa como tal, é, um, um bom, é uma boa métrica para você se medir e falar cara, eu já sou um arquiteto, mas ainda não sou um arquiteto fudidão, digamos assim, né? Sim. O cara que, que, de fato, chama pro peito aqui marca gol de ponta a ponta, mas eu tenho muita coisa para aprender. Então, eu acho
0: sim. Falar, falar em arquiteto, até, desculpa te interromper, Gui, é, a gente tem um episódio, primeiro episódio dessa temporada, o Fábio Rocha, de Application Architect, o um cara domina muito a a, a parte de arquitetura. Hum. Ele fala bastante lá, um pouco da experiência que ele já teve, um pouco do... Como é, Como é, que é o nome dele? Fala? É Fábio Rocha. Fábio Rocha. Vou, vou é. pesquisar. É, vou, conversa, olhar, vou olhar essa Rebels, Um dos nossos parceiros aqui, ele trouxe sobre o primeiro episódio, Application Architect. Ele é um, é um, um, um dos que leva esse, esse título. E ele, ele trouxe aqui muito conteúdo legal também para a galera que ficou um pouco curioso sobre o que de fato o arquiteto, que aí a gente até perguntou o que diferencia né, o o Renatão trouxe para a gente um pouco da experiência. Vai lá nesse episódio, primeiro episódio dessa temporada, dessa terceira temporada, que o, que o Fábio também traz bastante coisa legal. É, Renatão, agora, ó, líder técnico aqui. A gente sabe que o líder técnico não nasce pronto. Quanto tempo de jogo o cara precisa para ele, de fato, ou de experiência, né, para ele, de fato, ter, ter esse título e desenvolver um bom papel? Porque assim, não, não, não basta ter o título, que é o que você falou. Não adianta sim, você receber sim. o bracelete lá de, de capitão não, e não ser como respeitar, tal. Né, Exatamente. Não, não joga como time, né? Joga individualmente ali, não adianta você, você ser capitão. Você não consegue cobrar escanteio e, e dar cabeçada para fazer tudo, gol, certo, né? certo, tu Exato. é a
2: pica. Mas quando dá merda, você... Não, ó, Exatamente. o cara que fez merda ali. Pô, isso <risos> é um absurdo.
0: Existe, existe um tempo é, médio, assim, que você pode é, determinar ou que você fala, putz, Sei lá, o cara tiver uma bagagem X aqui, ele consegue ter. Eu acho que é muito mais bagagem do que
2: tempo, assim, tipo... Porque, sei lá, pensa, o cara pegar aí... Em dois anos, o cara rodar quatro projetos em quatro empresas sinistras. Querendo ou não, em dois anos, você consegue pegar quatro projetos por seis meses dentro do seu esforço, é muito tempo, sacolha. Você consegue fazer muita coisa em seis meses, meu irmão. E, tipo, dependendo ainda do seu modelo de trabalho... Tipo, o CPJ é ganha por hora e a empresa paga mais do que as oito úteis se você fizer. Pô, esse o meu primeiro projeto que eu falei lá, que foi a minha grande escola. Minha filha nasceu dia 21 de dezembro de 2018. 21 de dezembro de 2018, eu estava dentro do hospital fazendo call, brother. Sacou? Fazendo call, porque a gente estava muito perto de colocar em produção o sistema. Eu fiz 260, eu acho que foi meu recorde, 260 e qualquer coisa de horas em um mês. Pô, meio normal tem 160, 168, sabe qual é? Então, assim, eu acho que é um, um tempo, uma forma não existe fórmula mágica, sabe qual E uma parada que, sim eu sempre fiz arte marcial, desde moleque, né? Desde meus oito anos, mais ou menos. Tô com 30, botei 22, claro que eu tive interrupções, mas, pô, gosto muito, estudo de vida, que eu faço, fiz judô, grande parte da minha vida, hoje eu faço muay thai. E uma coisa que eu aprendi com a arte marcial é que não adianta você saber bater sem saber apanhar. Então, primeiro, a gente aprende a apanhar. Bro. Apanha, 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 apanha. Porque bater cansa. Bro. Bater cansa e cansa muito. Então, se você sabe apanhar, depois o cara vai estar tá cansado, você quebra ele, bro. mole, sem saber bater muito, entendeu? E saber apanhar é fácil, bro. Porra, não ajudou, você monta a guarda ali, tá tranquilo, não tá Você fechou a guarda aqui, você tá tranquilo. Então, assim, eu acho que mais do que tempo é por quanto tempo você já apanhou, o quanto você já apanhou. E o que, que eu quero dizer com apanhar dentro de seu esforços a gente tem, né? Trazendo para a nossa realidade. Cara, você apanhou da ferramenta, então você precisou fazer uma parada que você não estava conseguindo fazer de jeito nenhum e você ficou pesquisando e tentando e apanhando e perguntando e fazendo um milhão de coisas que não sabe. Quanto tempo você passou fazendo isso? Por quantas vezes já aconteceu isso com você? Porque se aconteceu pouco não é porque você é um monstro, não é porque você é sinistro, é porque você ainda não está tão aprofundado, sacou? Porque, por mais sinistro que você seja, brother, em algum momento você vai ficar ali batendo cabeça, batendo cabeça, você vai precisar de alguém, você vai precisar de algo, sacou? Então, quando você já apanhou de um tester, por exemplo, o cara que, pô, irmão, foi, pegou parada para o desenvolvimento seu ali e falou: oh, Renato, está tudo errado aqui, brother. Você viajou, tá tudo errado. A quantidade de bug que eu estou treinando. Quanto, brother? Você vai falar para mim que o que você faz não tem bug, que você é um monstro? Quer é me mentir para mentiroso, meu camarada? Tipo, não existe. Eu falo isso para a minha equipe, sempre para a equipe do projeto que eu estou, que testa, eu falo assim, galera: se vocês não encontrarem muitos bugs, se vocês nem encontrarem bug, não é porque eu sou bom, brother. <risos> vocês estão testando mal. Vocês estão testando muito mal. Porque, assim, antes de eu entregar para vocês, eu já testei muito. Muito. Muito eu já encontrei muita coisa, e nem é a minha área, tá ligado? Então, o mínimo que eu espero é que vocês encontrem, eu vou, ficar, eu vou ficar triste se vocês não encontrarem, porque eu sei que vai passar bug, tá ligado? Então, tipo assim, quanto que você já apanhou de tester, tá ligado? Porque se tudo que você passa, tudo que você faz, ninguém tá testando, ninguém tá, tá tudo passando, você não apanhou o suficiente ainda. Quanto você já apanhou do gerente, de um, de um gerente de projeto, de um Scrum Master, quanto você já apanhou da sua esposa, não, não, da esposa, não, sabe? Tipo assim, brother, <risos> Eu acho que essa questão da paixão, assim, o quanto você, o quanto você já sofreu, o quanto você já teve que aprender, porque não adianta, com coisas positivas a gente só aprende que a gente está no caminho certo, a gente sabe que a gente está trilhando um bom caminho. Mas a gente com coisas negativas é da onde a gente aprende, tá ligado? É ali que a gente cresce. Então, acho que assim. O quanto feedback negativo você já teve? O quanto as pessoas já reclamaram com você? O quanto as pessoas já apontaram dentro para você e falaram: minha tá tudo errado, você tá fazendo você Não nesse nível, claro que não, mas pô, o quanto você já parou refletindo assim: porra, hoje foi um dia bosta, o que que eu aprendi com esse dia? Então, quando eu falo, pô, existe uma fórmula mágica, não existe, eu acho que é o tempo, assim como, pô, eu tenho uma filha de dois anos, eu sempre falo, cara, cada criança tem seu tempo, não é cada criança tem seu tempo, cada ser humano tem seu tempo, você vê, eu tenho 30 anos e não me formei ainda, eu não tenho vergonha disso, eu tenho meu tempo, eu tô tendo meu tempo, então cada um tem o seu tempo, e eu, por exemplo, foi um cara que eu escalei muito rápido na plataforma Seu esforço e não é porque eu sou bom pra caralho, não, é porque... É o meu perfil, foi porque eu me apaixonei pela plataforma, foi porque eu estava num momento de vida que eu estava, meu irmão, com tesão. Eu falei, meu irmão, agora é minha hora de trabalhar, trabalhar, trabalhar. E, e eu abdiquei muito, eu abdiquei muito de tempo com minha família, tempo com minha esposa, tempo com minha filha, para trabalhar. Para trabalhar muito. Eu trabalhei e eu trabalhei muito, sacou? E, isso, e eu sempre fui reconhecido. Então, eu tenho até um grande carinho com a CB Cláudia, a CB Cládia sempre me, me, me reconheceu muito não por ser bonzinhos, é claro que não, não existe empresário bonzinho, a cultura deles é essa e eu sempre devolvi muito, então foi uma, sempre foi uma relação de troca muito boa, não sou funcionário, eu sou PJ, eu tenho uma empresa, eu sou terceirizado por eles, então se eu ganho X, eles ganham 5X em cima de mim, né <risos> mas meu irmão, tá tudo certo, não, não, tô longe de estar tá reclamando, pelo amor é, de Deus. É o, né? é
0: o famoso ganha-ganha, que é o que você é, falou, é, né? É. Eu ganho, eles ganham todo é mundo. É isso. Isso, isso faz o, faz a, a roda girar aí. O Renatão, você comentou um pouquinho da questão do, do do time aí, né? O que que um líder técnico ele espera do seu time? Qual que é o relacionamento dele é, com a equipe? Aí você falou, você já deu até o primeiro o primeiro insight aqui, né? O que, que o líder técnico espera dos QAs é acha erro, cara. Vocês tem que, que amor achar amor de Deus, né? né? Além disso, o que mais um líder técnico é, ele espera com o time? Como que é o relacionamento do, do, do líder técnico com o time de desenvolvimento? Aí falando um time, time, eu, eu coloco dev-time mesmo. Tá? Eu vou falando de time só da parte
2: de... time de desenvolvimento de si, mesmo. Exato. Cara, eu acho que a primeira coisa que o líder técnico ele precisa fazer com a sua equipe, bro, é uma reunião só, só dele, só dos devs, só dos brother, mulher, homem, tudo junto ali, reunião nossa e fazer com que a sua equipe se sinta, primeiro, parte de uma equipe, porque o ser humano gosta de se sentir parte de alguma coisa. Então, assim, se você cria esse sentimento de equipe, se você cria esse sentimento, ó... Deu certo? Deu certo. Dá certo para todo mundo. Deu merda? Dá merda para todo mundo. Não tem essa. Não é porque eu sou líder técnico que, porra, uma parada que tu fez eu vou ganhar. Assim como se der merda o negócio que você fez, não vai dar merda só para mim nem só para você. Vai dar merda para todo mundo. Então, uma coisa que eu faço muito, muito, é blindar. Por mais que eu fale que vai dar merda para todo mundo, a gente sabe que não é bem assim. A gente, a gente tem que blindar na nossa equipe. então assim Mas também não é passar a mão na cabeça. Então, o que, que eu espero? Eu espero, primeiro, de mim, o tempo inteiro feedback, o tempo inteiro uma atenção, o tempo inteiro tá ali. E deles, brother, eu espero o é, um mínimo de cumplicidade, sacou? O um mínimo de liberdade. Uma coisa que eu tento sempre falar para as equipes onde eu sou colocado como líder é falar, galera o que eu falo está longe de ser regra, essa O que eu falo está longe de ser lei. É, eu tô, estou eu tô aqui para dar um caminho. Eu estou aqui para dar um, um, talvez o melhor caminho. O que, que eu achei, talvez eu nem saiba o melhor caminho. então Mas a partir do momento que eu dou um caminho você não está, tá longe disso, muito pelo contrário, você tem todo o direito e você tem que fazer isso, de virar para mim e falar, Renato, o que você está falando, está tudo errado, aqui sai uma parada nova aqui, que é só fazer assim assado e você está você tá viajando, bro, vamos fazer assim, e eu vou adorar isso, porque eu, vou, eu, eu quero aprender, eu não quero só ensinar, eu aprendo todos os dias, então assim, eu espero que a, quem esteja comigo, esteja na mesma pegada que eu, querendo crescer junto, querendo... Não, não me veja como alguém que, pô, não posso trocar ideia com ele, ficar com medo de falar alguma coisa comigo, muito pelo contrário, brother. Sacou? Fica tranquilo, eu vou blindar vocês, vocês... O mínimo de problema de lá de cima, né? Quando eu falar de cima, é pior, exclamar, isso aqui. Eu vou tentar deixar o mínimo chegar em vocês, brother, para a gente poder fazer o nosso trabalho bem feito, para a gente entregar o nosso projeto. Tudo isso aqui, brother, que a gente está fazendo é nosso, não é meu, não é seu, não é do cliente é nosso. Então, eu, eu primeiro eu espero, eu acho que é esse sentimento de nosso. Eu acho que isso traz muito, agrega muito, tá ligado? Feedback, brother. Eu peço feedback pra galera direto, feedback meu. Eu dou feedbacks constantes, tanto para para a equipe, quanto para, para os superiores, né? Podemos assim dizer, gerentes e tudo mais. Eu, eu me sinto na obrigação de dar o feedback, sacou, É, E foi o que eu falei, não é só feedback positivo, não, brother. Eu puxo muito orelha, eu puxo muito a orelha. A galera fala comigo até, fala, caralho, você tá foda, né? Tá puta. Mas, tipo assim, foi o que eu falei lá atrás, brother. Não adianta só passar a mão na cabeça, só dar feedback positivo. Meu irmão, fez besteira, você tem que ouvir, sacou? Você tem que estar aberto a ouvir. Porque só com feedback positivo você não vai crescer, Meu irmão. Então, se você não está aberto a, a ouvir uma crítica de verdade, de coração aberto, ouvir e... Tá, o que, que eu vou fazer com essa informação? Você pode ligar o foda-se. Você pode falar, ah, meu irmão, não, acho que está tudo errado e seguir na minha. Mas o mínimo que você tem que fazer é ouvir, assimilar e pensar sobre aquilo. só qual é? Acho que não sei se eu respondi essa não, pergunta. É que eu falo
1: muito, eu começo a dar tem roda. Tem que ter um equilíbrio emocional muito grande você saber ouvir feedback... E... Negativo não é uma. Construtivo, né? É, exatamente, construtivo. Não é uma palavra que eu gosto, mas construtivo. Isso é. É, é casca também de a vida. A usar né? essa
2: palavra também.
0: Construtivo.
1: É, 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 é casca de vida. E, e eu falo que eu só cresci a partir do momento que eu entendi que isso de fato era necessário. E eu aprendi a trabalhar com esse feedback que eu recebi. Então, a, é, é muito falou, bom né? você é ser construtivo, elogiado.
2: né? Não é, é, é Braho, para o ego é ótimo. É né?
1: Exatamente, mas muitas vezes esse ego também pode fazer você levar um, um tombo mais alto, Atrapalhar, né? Trabalhar um mais ajuda, alto. Né? Exatamente. Então, assim, eu prefiro muitas vezes, ok, adoro receber elogios, mas um feedback construtivo para mim vale muita, muito mais às vezes, porque vai me mostrar onde estão meus gaps e, consequentemente, iluminar o caminho para que eu. É, elimine, né? Erro todos temos, né? E, e você mencionou Alguns pontos interessantes Por exemplo, o time de deve ter medo De falar com o LT Pô. Cara, eu já trabalhei em projetos que era assim o LT era o Deus, encapsulado assim ali na... O cara não é
2: líder, né, meu na
1: irmão? Na redonda, então já não poderia ser chamado nem de líder, né? O cara não tem a faixa, é né? É, é o chefe técnico.
2: É. Esse é o é, chefe é, 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 é é,
1: Exatamente. Aí o cara ia falar, pega um cara mais júnior que tá começando, aí o cara vai ter dúvida, e é normal, né? E aí muitas vezes o cara prefere se espelhar no colega do lado que se espelhar no líder dele... É, cara eu tinha medo de chegar porque muitas vezes ia ser até de fato é, agredido verbalmente digamos Pô, assim, muito né? louco então
2: é, cara então... graças a Deus eu nunca passei por isso eu sempre tive eu, eu acho que um pouco da minha caminhada até isso também cara eu sempre tive exemplos muito fortes assim eu sempre trabalhei até antes vi o seu esforço cara André Andrade André Andrade esse nome brother se você algum dia assistir André ele sabe eu, o reconhecimento que eu tenho por ele é um cara muito foda, é um arquiteto Java, hoje tá lá na gringa. Então, assim, acho que é o que tu falou, exemplo, brother. Tudo é exemplo, bicho.
0: Legal. Exatamente, o, concordo. O Renatão, contigo. você comentou essa questão de, de um dos principais papéis aí do, do líder técnico, de fato, também é fazer um pouco dessa blindagem, né? para que não chegue todo o todo peso pro time, porque muitas vezes um, um deve estar tá lá, o cara tá se matando, só que, meu, ele tá além aquilo ali, é um é... requisito e, meu... Qualquer feedback ou qualquer comida, vamos dizer, comida é de rabo, o cara já fica puto, ele já Sim. desmotiva, já começa a perder um pouco o foco. Então, o líder técnico chega para blindar isso daí. Mas da mesma forma que você chega para blindar, é, hoje um, um LT, ele tem capacidade. Claro, você tem uma visão de das melhores práticas forces na hora que você está implementando um projeto. Você tem é, hoje o direito ou a capacidade, ou enfim... É, o, o, a gente pode colocar qualquer, qualquer nome aqui, mas do, de fato de você chegar lá e bloquear uma história de um PO devido a não estar utilizando boas práticas. Você hoje, hoje esse é um é, também é um dos papéis do líder técnico. Falar para o PO e falar, não, ó, isso aqui que você está trazendo para a gente de história, cara, não é não é recomendado pela seus e tudo mais. Você pode bloquear ou dar não, um... Bro,
2: eu acho que é um pouco até do que a gente até trocou essa ideia, assim, um pouco, né? A gente falou um pouco por alto disso. Eu acho que bloquear uma story é uma palavra muito forte. Eu acho que o que a gente... O nosso papel... A gente não tá aqui para bloquear nada, brother. Muito pelo contrário. A gente tá aqui para facilitar, né? Tu mesmo. Você se chama aí, você é um facilitador aqui dessa conversa. Então, dentro do seu esforço a gente tá para facilitar as coisas, sacou? O que a gente vai fazer é virar pro pior e mandar real. Falar, olha só, cara. Estou entendendo a sua história. Me explica um pouco melhor qual é a sua necessidade, sacou? O que, que, o que, que você pensou com essa história para resolver que problema? Porque se eu estou entendendo, esse seu problema, ele pode ser resolvido de outras maneiras que essa história aqui, talvez, não faça mais sentido. Então, o que pode ter acontecido é, um, eu não entendi o problema. Pode acontecer, eu virar para o cara fala, e falar, não vai chegar para o pior e falar meu irmão, isso aqui que você está fazendo tudo mais, o cara que entende do negócio, ele que sabe o problema. Então, eu, primeiro eu preciso entender o problema. A partir do momento que eu entendo o problema, aí sim eu vou trazer para a realidade seu esforço e vou falar para ele, cara, aqui dentro a gente já resolve isso dessas outras maneiras. Então, você talvez tenha se aprofundado muito na história. Então, eu acho que talvez não seja bloquear a palavra muito certa, pelo menos para mim, porque sempre nas equipes que eu estou, eu deixo muito claro para o PO, para o Scrum Master, que assim, eu me traga nas stories o problema, a solução vocês podem sugerir a solução, mas assim, deixa com a gente, não só comigo, eu vou trocar ideia com a equipe, eu vou chamar arquiteto, eu vou trocar ideia, eu vou perguntar se alguém já fez isso, não se preocupa com a solução, traz a sugestão de solução, o que você acha legal, beleza, a gente vai estimar, a gente vai quebrar a atividade, a gente vai ver como é que fica essa sua solução, mas eu vou trazer para você, no mínimo, uma solução diferente da sua. Sacou? A não ser que eu veja a sua solução e falei caralho, tu tá dentro do meu cérebro, tá ligado? E é foda. Mas isso a gente sabe que não acontece, porque o pior ele tá enraizado no negócio. A solução dele 90% das vezes vai ser o que eles fazem hoje. Vai ser pegar o que eles fazem hoje e colocar dentro do sistema, tá ligado? Eles não vão pensar fora da caixa. Pra você tem ideia essa parada da, 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 lá na MRV. Quando eu fui chamado para a Squad, sabe que sabe qual era a ideia inicial do projeto? Ah, vamos pegar a planilha aqui que a gente faz e jogar para dentro do seu esforço, o seu esforço vai fazer uma integração para o SAP. Aí eu falei, tá, brother, tudo bem, eu entendo o que vocês querem fazer, a gente consegue fazer, mas me explica por quê. Aí os caras me explicaram, tipo, ah, nosso sistema para poder é, mudar a, a forma de pagar, ele é muito engessado, é um Excel complicado, só uma pessoa sabe mexer, não sei o quê. Aí eu falei, tá, me dá, cara, dois, três dias para eu montar uma POC para vocês. Meu irmão, tem a POC que tipo hoje os caras trabalham lá as regras de comissionamento deles toda dentro do seu esforço, quer criar uma regra nova, pum, vai lá, cria, cria uma porrada de objetos, cara ficou um projeto muito maneiro, assim. então assim, isso que foi, eu não bloqueei a história, eu não virei para eles e falei, não, isso aí não dá para fazer, não vão fazer. Mas eu falei, pô, brother, essa história que vocês estão me apresentando, ela é insana pro seu esforço. É, é, isso aqui eu faço, caralho, sei lá, meu irmão, e faço no... Essa, esses sites aí para construir sites, como é que eu é, não é? Wix. É, faço no Wix essa porra. Eu, cara, pagando seu esforço, brother, pelo amor de Deus, tá ligado? Então, assim, respondendo essa pergunta, podemos bloquear não acho que, acho que não, acho que a gente não tem que bloquear nada, mas a gente tem o dever de mostrar os caminhos, sacou? Você quer fazer isso? Foi aquele papo lá de trás, você quer pegar a tua Ferrari e botar na terra? Bora, você tá me pagando para isso, tá ligado? Agora, você também tá me pagando para ouvir eu virar para você e falar, meu brother, você tá pagando por uma Ferrari e botando na terra, seu animal, é, tá ligado? Eu vou falar,
0: brother, é meu, é meu, é, se eu não falar, me demite, porque eu não tô cumprindo com o meu papel, tá ligado? Legal. Você até comentou um pouquinho da questão do, do, do time, né? Então, do, do, do líder técnico, né? Pô, se dá bom, deu bom para todo mundo. Se dá ruim, dá ruim para todo mundo também. Mas também, e se precisar, cara, vamos supor que você tem um dev aí, o seu, seu story point lá da daquele da sprint tá contadinho, tá. É, é aquele famoso dinheiro, aquelas moedinhas que você vai na, na padaria lá para comprar pão, não pode pegar nem um pouquinho a mais nem a menos, porque senão a conta não fecha. É, se precisar hands -on. o líder técnico, ele também bota a mão na massa, ou de Porra. fato ele, fi, ele, ele fica mais na... na, na, não, na... Não.
2: Nem fudendo isso aí, cara. O líder técnico que não bota a mão na massa não dá exemplo, brother. Então, tipo, é aquele papo de exemplo sempre. Tipo, o líder técnico não bota aí, é, tipo, tal. Tá, o, o líder técnico é igual, já viu aquele filme do Hooligans? Antigaço? Meu irmão, o líder técnico é o linha de frente do Hooligans, o, o, o líder do Hooligans é o primeiro cara da linha de frente, brother, então quando o, o, os dois torcidas vão se encontrar, é uma torcida aqui, pra quem nunca viu o Hooligans, né, é uma torcida aqui, uma torcida aqui, é o líder da torcida aqui e o outro líder aqui, um corre pra cima do outro e a porrada vai comer. E o líder tá ali na frente, brother. Ele vai sair na porrada junto. O que que significa, brother? Ele vai meter a mão na massa, ele vai tomar as porras, ele vai dar as porras, ele vai fazer tudo que o desenvolvedor faz. Ele vai fazer o desenvolvedor olhar para ele, brother, e falar assim, caralho, ele é gente como a gente. Ele não é... Oh, ele não é um cara... Não, brother, ele é gente como a gente, só que ele tem mais experiência, ele tem mais bagagem, só isso, e dá para eu ser me melhor. Eu não guardo a palavra melhor, mas assim, quero que ele me olhe e fale assim, pô, me vou me espelhar no Renato e você é melhor que o Renato. E eu quero que as pessoas queiram isso, tá ligado? Eu, não é um clima de competição, não é um clima... tá ah, é competição, mas é uma competição saudável, porque tá todo mundo no mesmo time, sabe qual é? É tipo assim um não vai substituir o outro, né, tipo um atacante competindo com um atacante, então, quem vai estar tá em campo? Tá todo mundo em campo, brother, tem espaço para todo mundo, sacou? Então, tudo que eu quero é que vocês cresçam, quando, quando eu tô falando, tipo, eu falando com meus desenvolvedores, tudo que eu, meus desenvolvedores, né, desculpa, ter falado, falando com a, com a equipe ao, ao qual eu sou o líder técnico, meu irmão, eu quero que vocês cresçam pra caralho, eu quero que vocês, meu irmão, ganhem muito dinheiro, eu quero que vocês sejam líderes técnicos, arquitetos, e vamos crescer junto, brother, é tudo que eu quero, sacou? Então, hands-on, se eu não fizer hands-on, quem sou eu? Como é que eu vou ganhar respeito dos caras? Como é que eu vou virar pro cara e falar, pô, bicho, é, esse código aqui, pô, tá legal não, fazer um code review com o cara e começar a falar pra ele, começar a comer ele no expor, isso eu faço direto, vou fazer um code review, aí eu falo, pô, vou falar um nome aleatório, sei lá, ô, Júlia, que porra de código esse aqui, já falei com você essa porra oito vezes só essa semana, meu irmão, nome de método, nome de função, você vai começar com letra maiúscula, é classe, então assim, sei lá, um padrão, um toque meu, que seja, então é padrão de projeto, então é um padrão, você tem que seguir, já falei com você oito vezes só essa semana. Mas como é que eu vou cobrar? Como é que eu vou dar esse esporro se quando ela pegar a minha classe, tá tudo sem padrão, tá ligado? Então ela vai abrir minhas classes, vai abrir meus... Tá tudo, meu irmão, padronizadinho do estilo que eu falo. Então o que eu cobro, eu faço. É exemplo. Tudo é exemplo, tá ligado? Eu sou chato, brother, com essa porra de padrão. Eu sou muito chato. Os moleques me zoam pra caramba. Mas assim, eu acho que padrão... Aí já entrando no assunto de padrão, eu acho que é muito importante ter, tá ligado? Cada um com seus toques, cada um com seus... Eu sempre falo assim, olha só você não quer trabalhar no meu padrão, não tem problema algum, mas tenha o seu. Não adianta vir trabalhar com, no, na hora equipe... Que... O
1: código
2: é. jeito, né? Porra! Então, você não quer usar o meu padrão, não tem problema, brother tem algum padrão onde eu quando eu olhar o seu código, eu vou falar, cara, esse código aqui tá padronizado. Então eu vou entender o seu código, tá ligado? E eu não sou, é um eu...
1: padrão fora de... Não. De, de norma, né?
2: Digamos assim, né? Um padrão Nada fora de padrão. Nada demais, brother. Nada demais, brother. Coisa básica, tipo, chave. Você vai botar a chave, uma hora o cara bota a chave na mesma linha, outra hora ele dá a chave, bota enter, na outra ele deixa colado, na outra ele dá espaço. Que porra de padrão é esse, irmão? Aí eu falo, cara, eu tenho meu padrão. Ou você dá espaço, ou você dá enter. Siga algum dos dois. Ou então, cria o seu. Só não bota junto, brother. Botar junto, você não faz isso comigo, não. Pelo amor de Deus. <risos> mas aí é toque, brother. Se o código compila, foda-se, né? Mas assim, se você botar sempre junto, beleza, mas você vai tomar as meu toda vez, mas
0: foda-se. foda <risos> O Renatão, hoje, hoje falando um pouquinho de projetos aí, é, a gente traz um pouquinho do, até mesmo desse, desse universo aí, ou, na verdade, essa levada né, de projetos de inovação que, que vem hoje, então, é, principalmente startups né, que, que sur, surgiu um pouco dessa parte de discover, né, que é de descoberta, testar ali, fazer o fazer um piloto, fazer uma POC, né, para de fato antes de, de lançar o produto. E hoje muitas empresas grandes também estão aderindo já a esse, esse movimento. Pensando nesse nesse movimento de discover, que seria descoberta do produto, para uma fase de delivery que já é de fato mão na massa e vamos entregar o produto aqui, vamos fazer e, e soltar ele no mercado. O líder técnico hoje, ele, ele, ele permeia por essas duas fases ou ele fica mais focado na parte delivery mesmo e Gente, vamos ver o que está vindo bro. aqui de história e vamos, vamos sentar a bota. Cara, o líder técnico, camarada,
2: ele vai trabalhar muito, bro, porque ele vai participar de todas as etapas. Não faz sentido tu fazer um discovery sem saber o que, que é a plataforma, ainda mais seu esforço, que tem muita coisa já que você consegue usar, é muita ferramenta, assim. Eu não vejo muito sentido fazer um grooming, fazer um, um discovery sem alguém... Te... Não digo nem um líder técnico, brother. Nem alguém técnico, um pleno, um sênior que seja, para pelo menos ajudar as pessoas a saírem da casinha do negócio deles e falar, porra, a gente precisa fazer alguma coisa relacionada com venda. E, sei lá, alguém já vai ter uma ideia no seu se espaço falar, ah, já fiz algo parecido aqui num outro projeto, já fiz algo parecido aqui, pô, dois meses atrás, tem um projetinho pessoal que eu faço assim... Eu não digo nem líder técnico, brother. Eu não estou nem indo tão a fundo. Assim. Você não precisa nem ser líder técnico para participar dessas conversas, entendeu? Você precisa ser minimamente técnico, ter o um mínimo de experiência para poder ajudar a galera a pensar fora da caixa. Você... O nosso objetivo é deixar o cliente feliz, brother. O seu esforço existe para fazer o cliente feliz. E nós, consultores seus esforços, estamos lidando com clientes. E se a gente trabalha com essa plataforma, o mínimo que a gente tem que fazer é deixar nossos clientes felizes, tá ligado? E o cara que está implementando o seu esforço, ele é nosso cliente. Então, tipo... A gente tem que fazer de tudo para mostrar o poder da ferramenta. A grande verdade é: a galera compra o seu esforço sem conhecer o poder da ferramenta, brother. O, o real poder dela. É vendida uma ideia e a galera fica com aquela ideia na cabeça da apresentação que viu da seu esforço, no mais, mas. Na hora de implementar mesmo, se não tiver ali uma galera técnica boa para botar em campo, eles vão pegar as ideias que eles viram nas apresentações, talvez um CEO, sei lá, ele vai ver um Dreamforce, vai ver alguma parada nova, vai pedir para botar, mas eles não vão pensar fora da caixa, até porque eles não têm nem tempo para isso, não é função deles, brother. eles estão pagando a consultoria para isso, tá ligado? Para a gente fazer esse trabalho de trazer o negócio deles para dentro do seu esforço. Então, cara, respondendo essa pergunta, não digo, não acho nem que só líder técnico, não. Acho que um desenvolvedor aí consegue fazer isso tranquilamente também. É claro que quanto mais senioridade, melhor, porque vai trazer muito mais experiência, mais know-how, mais bagagem. Mas não acho que... Depend, ainda mais dependendo da história do negócio, brother, né? um, um dev pleno aí consegue tirar de letra. Dependendo do perfil, né? Aquela questão de perfil. Pessoa comunicativa, conseguir falar, conseguir se comunicar com todo mundo. Muito bem. E pensar fora da caixa, muito...
1: né? Você vai mitigar muito o retrabalho também, né, Renatão? Com
2: certeza. Às vezes,
1: a... aquilo que era para chegar mastigado já para você... Mastigado, talvez não, né? Mas muito mais bem refinado Sim. e elaborado... Maduro,
2: pra... né?
1: Exatamente. Vai... Exatamente. Vai chegar do outro lado, não no nível de maturidade suficiente, que vai ter que voltar e fica essa, bat... essa bola batendo de um lado para o outro, né? Então, se tiver uma pessoa técnica, de fato, também concordo...
2: Bom, direto, é falam, ah, não Renan. Faz o grooming técnico, galera, aí, para vocês poderem fazer estimativa quebra é a atividade. Eu vou fazer o grooming técnico. Eu começo a ler a história e falo, pô, brother, com quem que vocês conversaram aqui? Quem vocês chamaram técnico para chegar nessa ideia aqui? Porque a gente vai ter que voltar para o grooming de verdade, que vocês deixaram passar várias paradas. Então, é uma perda de tempo, né? Você está queimando dinheiro, né, brother? É exatamente o que você falou,
0: bicho. Ô, Renatão, é comum hoje em projetos Salesforce é, ter um líder técnico? Existir um líder técnico?
2: Rapaz, está aí uma, uma pergunta, sim. Porque eu vim em né, 2018, mês de 2018, os projetos que eu participei não tiveram líderes técnicos, tá ligado? Eu assumi essa função enquanto eu não era um líder técnico, não, nunca tive um líder técnico muito por conta, muito não tinha mesmo, é, e aí foi, foi aí que eu vi, eu falei, caralho, é uma puta oportunidade, brother, não tem se é? e a partir do momento que eu virei líder técnico tipo, todo projeto que eu passo tem, então eu vou te responder sinceramente não sei te responder, eu que te pergunto porque eu não sei, tá ligado a minha experiência é, dentro que... da minha consultoria ou eu não tive ou eu fui o cara, sacou?
0: Entendi. Não, não, acho que assim, é, até respondendo um pouquinho o Renatão também, já participei de alguns projetos já, é, é, lá na empresa com, com o Salesforce e eu acho que o que acabou tendo de fato um líder técnico mesmo foi nessa levada de, do, do movimento ágil, né? Então, quando se formou uma squad, antes não tinha as squads, né? Era muito era o muito que você comentou, né? Então, era projeto já com escopo fechado, yes. era cascata ali, já tinha <risos> já o cronograma e tudo mais. Agora não, agora a gente está trabalhando, de fato, com um projeto com escopo aberto, com, com de fato, a, avaliando necessidade, indo atrás das dores, né? Então, principalmente, para você resolver alguma coisa, tem que ter uma dor, cara. Se você não tem Sim. dor, você não está resolvendo nada. Então, acho que é, hoje sim, hoje é comum, pelo menos eu digo na, na, na empresa que eu trabalho hoje, é comum ter um líder técnico. Agora, antigamente, quando não tinha esse formato de squad, não tinha, tá, cara? Entendi. É,
1: e, e falando de consultoria, é, eu acredito que é mais comum você ter um líder técnico cross entre frentes dentro de um determinado projeto, né? A não ser que seja um projeto de grande complexidade Que de fato você precisa de um líder técnico alocado ali Talvez essa seja a maior dificuldade Você ter um líder técnico para um, uma squad em específico tá? Muitas vezes uma squad que vai ter um ou dois desenvolvedores Então geralmente as consultorias Por exemplo, se uma consultoria está dentro de diversas frentes Dentro de um mesmo cliente São projetos que vão se cruzar em determinados pontos, ela tem um ou dois arquitetos, consequentemente tem um, dois, três líderes técnicos que estão cross entre todas as frentes. Então, quando há necessidade, né, essas pessoas levantam a bandeira e vão fazer esse cruzamento com o LT, consequentemente subir com o arquiteto se necessário. Então, acho que vai muito do projeto e de complexidade também, e do quanto minha. tanto o cliente quer pagar também para ter é, esse isso. tipo de profissional lá dentro, né? Mas... É, claro, se tiver, e eu vejo que é uma figura essencialmente necessária para que você consiga ter um projeto que <risos> pegue com todos os padrões de qualidades possíveis,
2: né? Não, que seu não tipo e de dependendo do não projeto, mais... não foi um projeto porra, muito grande e tal, foi um projeto médio porte, você não precisa nem de arquiteto, brother, um bom líder técnico já Exatamente. toca, né, brother? Então você está pagando menos por um cara bom que consegue tocar teu projeto, né?
1: É verdade, é aquela velha história, né, Renatão? Às vezes você está usando a bazuca é... para matar uma formiga, né? E às vezes
2: ah, é, para matar uma, uma pessoa você está vai... tentando com a faquinha ali, então é complicado essa porra de matar, matar formiga com bazuca, eu sempre uso essa, essa expressão, Por exemplo, cara, na minha casa. porque eu sempre uso essa expressão, mas pra falar de CPQ, eu não sei, eu não posso nem falar essa porra aqui, porque é, é, é o produto seu esforço, cara, eu não vou ficar falando mal, tá ligado? Mas uhum. o CPQ pra mim, maior parte das vezes, ela é um tiro de bazuca pra matar formiga, porque é uma ferramenta cabulosa, assim, muito foda, tá ligado? Mas você vai ver um negócio Fala, caralho, você tá pagando de CPQ pra isso, cara. Eu, eu, eu faço pra você pela metade do preço cara.
0: <risos> Mas deixa quieto essa porra. <risos> Causar polêmica, né, Renan? Não, deixa essa porra pra lá. Muito bem, Treoblazer. E aí, estão gostando do papo? Entendeu de fato o que o líder técnico faz? fica ligado aí que no próximo bloco o Renatão vai trazer para a gente algumas dicas de ouro para você que está começando a se aventurar no universo, seu esforço você que está recebendo seus primeiros desafios aí como líder técnico ou de fato você que quer e almeja ser um líder técnico, o Renatão vai trazer algumas dicas bem legais aí para você, fica ligado no próximo bloco tem muito mais <música> Estamos de volta aqui no nosso terceiro bloco, Bloco Dicas de Ouro, meu bloco favorito aqui. Renatão vai trazer um pouco de dicas para você que quer ser um líder técnico aí. Renatão, qual dica que você deixa para os nossos ouvintes aí que quer, assim, quer embarcar como líder técnico em seus esforços?
2: Primeira parada, brother, não ter medo de porra nenhuma. Assim, não ter medo de abdicar tempo. É... Não ter medo de nada novo, mas assim, não tenha medo do novo. Tipo, o novo não pode te assustar, tá ligado? Muito pelo contrário, o novo tem que ser um, um combustível. Não parece muito papo de coach, o caralho, mas tu que me pediu, né, Diga? Então, meu irmão, a verdade é essa, né? Não ter medo do novo, não ter medo de abdicar tempo, abdicar... É, tempo principalmente, pra, pra gente o tempo é muito precioso. Pra mim, então, que eu sou pai, brother, tempo pra mim... Quando eu tô trabalhando, eu tô pensando assim, caralho, eu podia estar com minha filha, então eu vou fazer o melhor que eu posso aqui pra em o menos tempo possível daqui pra frente eu poder ter mais tempo com a minha filha, tá ligado? Com, tipo, abdicar tempo hoje pra lá na frente eu não precisar abdicar tanto. A verdade é essa, é isso que eu penso pra mim. Não tem medo novo, não tem medo de hierarquia, brother. E hierarquia, pra mim, é uma parada que ela tem que ser tipo respeitada. Por exemplo, aquele papo de sempre da da nossa troca de ideia hoje, brother. A hierarquia é só no papel, aquele papo. ter a faixa e não ser respeitado, entendeu? Então, pô, tá numa reunião, não sei o Tá ouvindo alguma coisa que você tá falando, caralho, mano. Falando um monte de besteira aí. Você não tem que ter medo de falar, porque quem está falando besteira é superior a você. Tipo, ela tá falando besteira, se seu papel falar, você não tem que ficar na morte. Você não tem que ficar bolado. É isso que eu, sempre que eu tô liderando uma equipe, eu deixo claro pra galera. Eu falei brother, você não tem... Pelo menos comigo, falem tudo, brother. Tudo. Pode me xingar, pode me mandar... Vamos sair na porrada. Porque depois que a gente terminar de sair na porrada, a gente vai sentar, vai trocar ideia, vai se abraçar, vai tomar cerveja. Pô, bicho, tam, tamo junto, sacou? A gente tá com o mesmo objetivo, é, tem empatia, brother. Acho que tem empatia também é uma parada que você tem que ter. Então, você tá vendo que eu, por exemplo, como líder técnico, já passei por situações de ver um cara do nada começou a cair o rendimento, caiu o rendimento. Eu falei, caralho, tem tá uma parada ali. Tipo, você tem que ter um mínimo de feeling. Você sabe que aquele cara tem alguma coisa errada ali. Aí você vai trocar ideia, você vai ver, o cara tá passando por um momento, isso aqui. o primeiro a falar, meu irmão, mete o pé, fica uma semana, esquece do mundo, eu. Tá comigo, brother. Eu tô assumindo sua bronca. Quando você voltar, a gente se resolve. Então, acho que um, um bom líder é aquele cara que vai... tem que ter esse mínimo de feeling, sacou? Não, não adianta só ficar querendo cobrar, só querendo dar esporro. Claro que não, brother. Eu cubro a galera no esporro todos os dias, mas eu... Cara, eu, me, eu, eu, eu peço feedback para eles todos os dias também, tá ligado? Tu abri meu LinkedIn, cara, tem um monte de recomendação que eu fico amarradão. Porque às vezes as pessoas ficam meio sem graça, e tal de dar feedback, mas eu falo, pô, então faz uma recomendação lá para mim. E aí quando ela dá a recomendação, eu sempre devolvo e falo, cara, obrigado, mas e eu sei que você não quer escrever sobre isso lá, mas fala para mim os pontos negativos. Então um bom líder, uma outra dica, esteja aberto para para ouvir merda, para ouvir tipo coisas ruins sobre você, entendeu? Aquele papo, não adianta você só ouvir elogio, brother. Você tem que estar tá aberto para ouvir crítica, sacou? Por mais que você, às vezes, fale, pô, não concordo com essa crítica. Interessa, brother. Trabalha aquela crítica aqui, traz para o seu, seu mundo real, vê o que, que, que... Vem mais gente, mais pessoas falando sobre isso, entendeu? Então, brother, a gente tem que estar tá sempre aberto. E, meu irmão, trabalha, 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 tem que trabalhar pra caralho mesmo. Tipo assim, não adianta. Ah, não, eu vou trabalhar pouco e... Ah, bicho, na boa, assim, não... Vou falar que é saudável ser workaholic, não. Mas é aquele papo, a gente está muito novo, brother. Pô, 30 anos, você 33, Guilherme 31. Pô, bicho, na boa, se é a, a gente não... É hora quer... de aprender,
0: né? É, é, hora é a hora de aprender. Brother.
2: Chegar com 40, 50, tá aqui, ó, burro na sombra, entendeu? Eu não quero estar tá trabalhando, tipo, pouco durante... 60 anos da minha vida. Eu quero trabalhar como um condenado por 10 anos pra depois ficar aqui, ó, na praia, tomando meus ingredientes, uma pan tranquilão com minhas crianças, tocando zarai, meu irmão. Não é, é isso, meu irmão. Agora é hora. Aproveita a juventude, aproveita a saúde, tá ligado? E trabalha, brother. Trabalha. Sei lá, acho que é isso. Respeitar o próximo pra caralho também. Tipo, hum, faz o menor sentido dentro de uma equipe você diferenciar alguém por qualquer coisa tipo de coisa que não seja... E nem técnico, brother. Cada pessoa tem seu tempo, tá ligado? Então, você tem que entender por que, que aquela pessoa não evolui tão rápido quanto a outra. Você vai ver a história de vida da pessoa, você vai ver o que, que ela passa, o que, que ela tem que fazer, tá ligado? Então, tipo, você tem que, tem que ter feeling, né, brother? Eu acho que a palavra é feeling mesmo.
0: Total. É isso, bicho. Ô, ô, Renatão, tem, existe alguma? Você comentou um pouquinho já até no, no, nos episódios anteriores aí que você... E não beba, né? Não, quer não dizer... <risos> Você comentou um pouquinho da questão que você também já se aventurou muito no Trailhead, você ficou lá um bom tempo, lá é, navegando muito para aprender bastante. É, existe alguma trilha hoje no Trailhead que ela auxilie uma pessoa a ser um líder técnico ou, cara... Se, se aventure no Trailhead vai em todas as nuvens lá, cara, que para você ser um bom líder técnico, você tem que passar por tudo, okay? Existe alguma trilha hoje no Trailhead? Cara,
2: Não a faz... Trailhead pra mim, assim, tirando por experiência própria ela foi sensacional para mim lá no início, né? Como eu falei, eu fiquei uma semana em treinamento presencial, acabou o treinamento presencial de uma semana ali, oito horas e dia, sacou? De segunda a sexta acabou essa semana, falou, oh, vai pra casa, a que eu entrei a CB Cloud, ela sempre foi home office, tá ligado? Então, assim, fiquei uma, um mês em casa fazendo Trailhead até um momento que eu já tava desesperado, falando, meu irmão, me coloca algum projetinho para fazer qualquer coisa, aqui. Então, eu fiquei um mês comendo Trailhead, comendo, comendo. E, caralho, Trailhead é muito maneiro, né, brother? Pra gente que é autodidata e gosta, pô, bicho, tu chega ali, você não precisa de nada, você não precisa de ninguém, Sacou? Só que é aquela questão de perfil de novo, né? Tem muita gente que não tem esse perfil, tem muita gente que precisa de alguém né, puxando na mão ali. Aí, você me pô, alguma Thread específica para líder técnico, se ela existe, eu não conheço. Na verdade, é essa. Eu acho que existe a plataforma Trailhead. E ela é, é uma plataforma para você ser o que você quiser ser dentro do seu esforço. Você quer ser funcional, só funcional, você não quer fazer nada de código? Faz Trailhead, brother. Você quer aprender código? parte o ré tem o ré código lá. É claro, é igual uma faculdade, tipo, ela vai te dar a base, né? Ela não vai te ensinar a profundamente, mas o profundamente é você correr atrás, brother, entendeu? E tem muita coisa lá que ensina profundamente, sim, principalmente que é, é funcional. Então, assim, pô, bicho, quero trabalhar só com funcional, não sei escrever código sem fazer nada. Meu irmão, engole aquela Estrela Red que você vai ser um funcional sensacional, brother. Você vai ser um admin sensacional. As outras nuvens, Market Cloud, pô Market Cloud tem muita coisa lá também. Eu confesso que eu conheço pouco do Market Cloud, mas já vi, já até opinei, já mexi um pouco, mas assim, sei que tem uma Estrela Red muito maneiras também e, cara, ó, CPQ, bro, eu tenho um problema com CPQ, mas o, o CPQ, ele tem muito, os, os melhores conteúdos que eu vi de CPQ foram no YouTube. Eu confesso que as trilhas de CPQ, quando eu fiz, eram fracas. Então, assim, nem, ninguém é perfeito, não existe mundo perfeito, nem, nem tudo são rosas, né, brother? Seu esforço erra também. E eu talvez, eu não sei, vocês sabem quando que o CPQ foi, foi comprado pela seu esforço, de fato? Steel Brick
1: era o Brick. fabricante de CPQ, se eu não me engano, foi em 2017. Aí, e essa ó. Que empresa adquiriu.
2: Então foi... Não tem muito é, tempo, a... até tá a Super Pro, é. e CPQ,
1: elas não são muito antigas, né? É. Ah! Cara, então... eu lembro que tinha
2: pouquíssima Trailhead, brother, quando eu fui fazer. Eu acho que eu implementei esse CPQ em final de 2018, início de 2019, sei lá. É, você
1: tinha pegado conteúdo fresquinho ali ainda,
0: mas de fato não, não tem muito conteúdo, não. Tem algum curso ou certificação que você recomendaria a galera fazer? Só uma errata
1: antes, Manda. só corrigindo. A Salesforce adquiriu... Foi em dezembro de 2015,
2: a Steelbrick. Até um pão, bro. Eu achei que era bem mais novo.
1: É.
0: Então, é. Então, é uma pôr errada aí, bro. Talvez 16, não seja só eu que 17, pense. 18 foi, o tempo, foi o tempo de fazer toda a transição, né? Porque quando a Salesforce compra... É,
2: verdade. Mundo. faz sentido. Tipo a Velocity agora há pouco, né? Os caras engoliram a Velocity.
1: É, ainda que Velocity é um top modelo de dados do Salesforce, né? Então... É Velocity.
2: Eu achava que era Velocity a pronúncia. Um...
1: Não, é Velocity.
2: Velocity.
1: E, e aí, como é um top modelo de dados, são empresas separadas, acho que a, a fusão mais complexa é em relação a, principalmente, cruzamento entre... Porque Velocity traz um conhecimento de indústria, né?
2: Uhum.
1: E aí, consequentemente, você tem ferramentas já dentro da plataforma como indústria. Então, por exemplo, Velocity já tem um, uma parte lá de comércio eletrônico, e-commerce. E aí, você pega Salesforce, já tem o Commerce Também. Cloud. Então, como que você faz a fusão de todas essas ferramentas para extrair o máximo? Então, isso eu acho que é o que deve mais demorar, né? Eu pensando, eu, né? Faz sentido. Pensando pô. um pouquinho de cada coisa.
2: Então, Aí eu tô isso, vendo a maior fusão, galera né? tirando certificação de apoio, Já, já veio gente até mim me procurando para trabalhar com o Velocity. Eu falei, cara, nunca trabalhei, uhum. pô, não faço a menor ideia, assim. É, Se a proposta for boa, a gente cai dentro, né?
1: Mas. Pô... Totalmente em expansão.
2: Mas maneiro. ao mesmo tempo
1: que a é expansão é muito particular, né? Então é um mundo novo, um leque novo de coisas para você aprender um top mais. Seu esforço sendo seu
2: esforço, né, brother? Os caras não param de crescer nunca, graças a Deus, né?
1: Exatamente.
2: <risos> e voltando aí para a pergunta do Felipe, cara, em relação a curso, mas eu acho que assim, primeiro de tudo, sem a menor sombra de dúvidas, True né? Que a gente já falou. E assim, do, do, dois, eu não digo nem cursos que eu fiz, né? Eu comprei simulados para fazer as minhas provas de certificação, é, eu comprei simulado na Udemy e usei o simulado de um brother meu da Focus on Force para fazer na Udemy foram tre... eu comprei um pacote que viam três simulados para de mim e na Focus on Force eram três simulados de, fo... de App Builder e assim brother, caralho eu achei muito uma uma fonte de estudo muito maneira porque você, você responde, se está certo, ele vai te mostrar ali por que está que certo, se está errado, ele vai mostrar cada opção, por que, que cada opção está errada. Então, assim, não é só um simulado. É um simulado explicativo, brother. Você está você aprendendo ali. Você, às vezes, no chute, para eliminação, você acaba acertando, mas você não sabe por que, que você acertou. Aí você lê, brother. Os caras explicam cada, ele explica a pergunta, ele explica a letra A, a letra B, a letra C, a letra D, o porquê cada letra está errada, por que ela está certa. Eu acho isso uma fonte de estudo assim, sensacional. Mas eu acho que é muito de perfil para perfil. Para mim, para o meu perfil, esse tipo de estudo dá certo. Mas existem perfis que precisam de, de alguém ali, sacou? Eu mesmo, quando eu comecei com o Seu Esforço, eu tive uma mentorela de uma semana com a Vitória, brother. E ela é uma, uma puta de uma arquiteta, uma puta de uma experiência, uma das percussoras do Seu Esforço aí no, no Brasil, tá ligado? Então, assim, o, é importante ter. E vou te falar, não conheço ainda nenhum curso, e aí agora o meu projeto pessoal essa logo aqui atrás é da minha empresa que eu tô abrindo, a Devnub, que tem como objetivo, póstumo, um pouco futuro, curso Salesforce, sacou? Então, a ideia é, tipo, formar profissionais, o profissional já ser empregado, sacou qual é? Né? Ele uhum. saiu bem, sei lá, vamos supor, vão ter dez alunos, óbvio que eu não vou garantir que os 10 vão sair empregados, mas eu vou garantir que meus dois melhores saem, sei lá, meus três melhores saem, e esses caras nem pagam curso, ou então pagam com salário, tipo, não sei, eu tenho muita ideia, mas uma da, a ideia é curso, só que eu vou começar fazendo é, streams, eu vou fazer entrevistas, eu espero muito convidá-los, espero que vocês queiram ser meus convidados em algum momento também, é, vou, vou ter muito conteúdo no YouTube, Instagram, então assim, porque de verdade, brother, eu nunca fiz curso, eu não tenho nenhum curso para recomendar, eu, o que eu tenho para recomendar são os simulados, que é verdade, tá ligado? Então eu, eu não a única coisa que eu posso falar de curso é o que eu quero fazer justamente por sentir falta, tá ligado? A ideia é justamente essa, assim. Eu sinto que tem uma, uma necessidade de mercado hoje que a gente não consegue atender a demanda, essa coisa. É muita vaga, brother. É muita vaga. É muito projeto. E é um mundo muito novo. Se, se, se o mundo de TI precisa de gente, imagina muito um mundo seu esforço seus tá ligado? Então, sim, sim. caralho, é, é um mercado absurdo. E eu tô vendo já, tem uns cursos aí que estão brotando, eu já vi a Tony, Tieto, sei que tem um, uns cursos que querem fazer uma parada mais ou menos na pegada que eu venho pensando. para mim, o diferencial da DevNube, sem sacanagem, modéstia à parte, o diferencial da DevNube, que é a empresa que eu tô criando com a minha família, Modéstia parte, sou eu, porque eu acho que eu tenho uma dinâmica de trabalho, uma dinâmica de ensino que ela é muito. Ela foge do convencional, ela foge do padrão. Então, os próprios conteúdos que a gente vai colocar em YouTube, os próprios conteúdos que a gente vai colocar no Instagram, as lives que eu vou fazer, pô, eu pretendo fazer live ao vivo de verdade, na Twitch, junto com o YouTube, depois disponibilizar podcast no Spotify. Então, tudo isso eu vou trazer a minha pegada, a pegada é Renato De Vico, só colher aqui, é porra, eu sou carioca, brother, eu tenho um jeitão mais tranquilo, eu gosto de falar pra caralho, eu, e, e eu gosto de trocar ideia, eu gosto de aprender, então eu vou trazer isso tudo pro meu mundo para daí me tornar, para começar a me tornar uma, um tipo de referência, uma certa referência no assunto, até pra ver se eu, de fato, tenho esse, esse, essa pica para poder criar o meu curso, tá ligado? Porque eu acho que, sinceramente, eu quero criar um curso, eu não quero criar um cursinho, eu quero, por isso que eu falo que é um projeto futuro, eu quero criar um curso que as pessoas vão sair do meu curso, as empresas vão procurar o meu curso, vão falar, caralho, o cara fez o curso lá, deve novo, esse cara, se ele se formou lá, esse cara é brabo, não vai sair júnior da minha, da meu curso, ninguém sai júnior do meu curso, claro que no futuro, tipo, vão ter vários níveis, cara. mas a minha ideia inicial, o cara já sai um, um, um pleno, tá ligado? O cara vai sair de lá já em projeto, ele já sai empregado. Então, assim, é, é uma pegada de curso que eu pretendo trazer
0: cara e é esse, isso esse, 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 acho que você tem uma a gente compartilhando aqui dando spoiler também você tem uma, uma ideia muito próxima da nossa também de porque assim cara e é o que você falou é um, infelizmente hoje por mais que a gente tenha o um red que a, a, a ajuda muitas pessoas tem muita gente que às vezes acaba tendo um pouco de preguiça não tem um o perfil tem uma, que a
2: gente tem mas,
0: exatamente cara O cara quer é meio que de, de as coisas de bandeja ali é muito mais fácil às vezes você adquirir um curso então assim tem mercado para todo mundo eu acho que é pra uma,
2: todo mundo legal, cara
0: que, e assim, obrigado por compartilhar também. Nós já dando spoiler já, inclusive, lá na, no, no, na abertura da nossa temporada, a gente comentou um pouco sobre. Eu acho que aí vamos, vamos conversar bastante, vamos trazer. Oh, você com certeza, mano. aí com certeza tem muita sinergia legal. Aí. Já aproveitando até um pouco disso daí, acho que dá uma, dá uma pitadinha de, de, de sal e botar uma pimenta aí na galera que tá começando com o universo Salesforce eu, que tá pensando em começar, como que o mercado enxerga hoje. É, profissionais, seus force e aí também fala um pouquinho do, do líder técnico, do, do, do tech lead aí, como que o mercado enxerga hoje esse tipo de profissional?
2: Cara, é um mercado que está ridiculamente aquecido, assim, ridiculamente aquecido. Eu estava trocando ideia com não lembro quem esses dias, eu falei, cara, deixa eu abrir meu LinkedIn aqui e mostrar para você. E assim, não é porque eu sou bom pra caralho, não é porque eu sou reconhecido, conhecido. Não, brother. É só porque o meu LinkedIn é o LinkedIn pô, bem escrito tudo mais. Trabalho com a plataforma. Então, os recrutadores têm uma... Os recrutadores eles têm uma... Como é que eu posso dizer? Muita, muita, muita proposta para fazer e, e pouca gente para chamar. Então, brother, nos últimos... Foi. Qual foi, brother? Oito últimos quatro dias, foi, foi ontem que eu tive essa conversa, nos últimos quatro dias, eu recebi oito mensagens no LinkedIn, brother, com propostas, tá ligado? E eu imagino que vocês, por serem também da área, o Guilherme mais ainda, mais técnico ainda, muito provavelmente, ele recebeu oito ou mais e essas mesmas que vieram até a mim, essas mesmas pessoas, tá ligado? Teve até uma que chegou, foi ontem ou anteontem, mandou uma mensagem assim pra mim: Olá, estou com 23 vagas seu é esforço. Quase que eu mandei pra ela assim: eu falei, cara, mas eu sou um só, brother. Pra que 23, tá ligado? Tipo, eu não preciso, eu sou só um, brother. Então, tipo assim, isso até é um papo que eu quero ter em live com recrutadores, até. Porque é um problema né, que a gente tem. Então, estou fugindo já do assunto. Resumindo, respondendo sua pergunta, brother. Como o mercado vê? O mercado está desesperado, brother. Vem, só vem, só confia na gente, brother. Você não quer pagar por nada? Você não precisa. Vai para a Head, estuda, que você vai ter vaga. Porra, não sou autodidato, caralho. Beleza, brother. Já tem cursos. Não precisa esperar o meu, não precisa esperar o deles. Já tem cursos vai lá, cai dentro, que você vai sair empregado. Ah, porra, não tenho dinheiro. Tem curso que você faz de graça e paga depois. Então, brother, é só querer. Então, você quer mudar tua vida? E você gosta um pouco de computação? Ah, não sei programar. Não importa. Seu esforço não precisa que você saiba programar. Você consegue ser admin, você consegue ser funcional. Meu irmão, O pessoal que trabalha com Marte Cloud, brother, os caras não sabem escrever uma linha de código. Eu conheço consultor que não escreve uma linha de código e ganha dinheiro. Eu conheço consultor funcional recebendo proposta de 30 barão para trabalhar. Então, meu irmão... <risos> eu, não, eu não trabalho nas suas não tem por que ficar vendendo suas esforço aqui. Eu tô, estou tô vendendo a ideia de você mudar a vida, tá ligado? Tipo, como eu mudei a minha, eu ganhava, brother. 2000, 2000 dormi pouco, em meados de 2018, caralho, meu irmão, é, o, o, o passo que eu dei, o, o quanto eu evoluí, sacou, hoje eu sustento minha família, brother, e não falta nada para ela, sacou, eu não sou rico, eu não tenho lancha, mas meu irmão, é, mudou minha vida, brother. Mude a sua, tá ligado? É, aquele papo de é uma dica é essa, brother. Vem com a gente, confia. Aqui não tem ninguém competindo, tem espaço pra todo mundo, brother. E a gente nunca vai precisar competir, porque seu esforço é um monstro e ela vai estar tá sempre crescendo. Então ela crescer é ótimo pra gente, porque a gente cresce junto, tá ligado? Não
0: tem medo, brother. Vem, cai dentro. É, é, isso, é isso mesmo, Renato. Você falou tudo agora, cara. Acho que é, é essa questão. E, e assim, é o que a gente sempre diz, né? Na, a comunidade é uma comunidade bem unida, cara. E... caramba, brother assim, você tem. Tudo que você precisa, você perguntar. Tá? Inclusive, para a galera que não faz parte lá do nosso grupo do Telegram, fica fazendo parte lá do nosso grupo do Telegram. O um link de acesso está aqui embaixo. A gente até comentou o que você falou um pouquinho dos do simulados. A gente acaba, às vezes, disponibilizando alguns vouchers para a galera que está prestando certificação é. e tudo mais. Que é justamente para ajudar. Se você está com dúvida, você, você consegue até tirar dúvida com o Guilherme Monteiro. O Guilherme Monteiro, considera um dos caras que manja muito seus esforços no Brasil. Pô, hoje. já trocamos muita ideia
2: no WhatsApp, né, Guilherme? Obrigado, é, A gente é. tem um grupinho lá também.
0: Vários, vários, cara, tipo, e ele, o Gui é mega participativo e assim, é, ele, não, não tem uma questão de. Hoje você não vê um cara que, o cara tá 10 anos em seus às vezes um cara que tá começando agora, o cara de 10 anos, ele vai parar para escutar e vai certeza, falar, cara, né? que ele já passou daquilo lá. Ele, ele hum. já um dia ele começou. Não é uma questão de tipo, ah, não, agora eu sou sênior, sou eu sou tech lead aqui, eu não vou falar com você, não, acho que. Tem uma questão muito de humildade, e cara, é, é, é isso que você falou. A comunidade hoje ela, é, ela está de braços abertos, aberta do espaço. Bem, tá... O mercado tá mega aquecido. Sempre falamos aqui, a gente bate até com todo o episódio. O mercado tá muito aquecido. Seus esforços têm projeção aí de, de, de grandes vagas, de aumentar muita vaga no Brasil, e eu tô dizendo no mercado nacional. Sim nem né, internacional, e cara, acho que é, é isso que você... Pô, eu vi uma matéria que saiu
2: do Dreamforce de 2019, que a Seusforce falou que a projeção pro Brasil entre 2019 e 2024 é gerar quase 500 mil empregos e movimentar mais de 60 bilhões de dólares, tá ligado? Então, meu irmão, a gente tá em 2021, ainda tem mais 3, 4 anos até 2024, brother, tá ligado? Caralho! é muito louco isso, meu irmão. É, é, é muito sinistro. É muito dinheiro, por
0: Legal. Renatão, cara, é, temos só a agradecer aí, acho que só, só a sua participação. É, Olha, agradecer sim, o convite cara. também, com certeza vamos bater um papo aí. que vamos. Com certeza que faremos um, um bate-papo aí também lá no seu, no seu projeto. É, e, cara, a gente só tem a agradecer mesmo, trazer um pouco dessa ideia do que, que é o, o, o líder técnico e é, Acho que você, meu, cara, você usou uma metáfora aqui que é muito de futebol mesmo, né? Então, acho que é ficar claro para todo mundo o que, que é o papel do líder técnico. E, cara, ficou muito legal. E, e só temos a agradecer aí o, o, a participação e, e o tempo aí que você dispôs aí para trocar esse, essa ideia, trazer esse conhecimento para toda a galera aí. Cara, eu que só tenho a agradecer, eu confesso que, tipo,
2: é a primeira vez que eu tô fazendo algo do tipo, assim, de trocar ideia, assim, e gravar e tudo mais, e eu tava até um pouco receoso de ser algo muito engessado, né, aquela pegada, mais entrevista, assim, fiquei muito feliz, pô, surpreendido positivamente aí com vocês, achei que, pô, do caralho, achei a tua ideia muito maneira. Espero que a gente, cara, se encontre aí com certeza mais vezes aí pela frente em todos os tipos de projetos, sacou? Seja trocando ideia num podcast, seja profissionalmente lá unindo nossas forças em curso. Então, assim, brother, eu só tenho a agradecer por abrir esse espaço para mim. Eu, eu gostei muito de trocar essa ideia com vocês. Vocês estão de parabéns. Sigam fazendo isso, brother, que a gente precisa disso, cara. A gente, que eu digo, a comunidade, se esforço em si, sacou? Então, maneiro, brother. Parabéns, vocês são, é... querendo ou não, no Brasil, vocês são percussores nessa porra. Nessa cor. E eu, o que eu quero fazer, caralho, não é novidade para ninguém, com certeza eu tô me espelhando muito em vocês. Então, só agradecer por tudo mesmo, brother. Vocês estão de Estamos, parabéns.
0: Ficamos honrados aí, acho que, por eu, Renato... fazer isso. E, e, e é o que você trouxe, Natal. Acho que a ideia hoje é a gente trazer, levar conhecimento aí, quebrar um pouco dessas barreiras aí com a galera de e principalmente uma barreira que é muito forte hoje, que muita gente coloca, né? Ah, eu não sou técnico, não vou fazer é, seus esforços. Cara, sai disso. Não, sai não, não dessa, nada. brother. Qualquer pessoa hoje pode aprender seus esforços, qualquer pessoa hoje querendo, tendo dedicação, vai, vai seguir aí com seus esforços. Pra, pra gente finalizar aqui, Renatão, como que faz pra galera encontrar você, falar com você aí? Cara, LinkedIn, Renato Devico, meu nome, não tem muito mistério,
2: só Xianá, brother só chamar, adicionar lá, mandar mensagem, ficar à vontade. E minha, minhas redes sociais aí da empresa, DevNube, na lá na Twitch, dvnube, é, d, d de dado, v de vaca, nube, nuvem em, em espanhol, nuvem em italiano, então é só seguir lá, dv de devico, né? Então, do Renato e, Vico. e na E no Instagram é dvnube, underline sf, de Salesforce. Por incrível que pareça, já existia um fucking Dev Noob no Instagram. O cara não tem uma publicação, brother. Então, enfim, é Dev SF, Instagram. No YouTube, Dev é, não, tem, não tem vídeo lá ainda, vai sair. Estamos editando vídeo, vai ficar maneiro. E quando a gente começar a lançar vídeo, brother... Segue a gente no YouTube, que vai ser uns um vídeos muito maneiro. Vão ser vídeos assim, em pegadas totalmente diferentes do que a gente tem hoje em conteúdo de TI mesmo, sacou? A ideia é trazer essa pegada de, sei lá, um pouco da pegada gamer, tá ligado? O, o, vídeos mais é, objetivos, vídeos mais animados, onde, tipo assim, que você para pra pensar, bro? Você, você, você senta no, no, no Instagram, você entra no YouTube hoje, você quer se relaxar, você quer ver um vídeo maneiro você não quer, caralho, passou o dia inteiro trabalhando, você vai sentar e ficar ah, ah, consumindo mais conteúdo de técnico, você não quer, você quer um pouquinho de entretenimento, você quer dar risada, você quer, porra, se divertir, você quer se sentir ali dentro, então, a ideia do YouTube, da DevNube é essa, bro, trazer vídeos... É, onde você se divirta assistindo vídeos não tão longos, não tão extensos, talvez não tão aprofundados obviamente, mas para isso a gente vai ter nossas lives que vão ser transmitidas na Twitch, na DevNube, então brother joga aí DevNube na Twitch no YouTube, no Instagram, acha nós aí, será um prazer receber qualquer tipo de feedback será um prazer receber qualquer mensagem de apoio e me xingando fica à vontade, brother, o que eu quero é, é conhecer vocês e vocês me conhecerem, tá ligado, é basicamente Legal, Renatão
0: Bom, adiciona a gente lá no LinkedIn também Simples, simples, simples Felipe Moreno lá no, se você já tem já o, o, o Clube House, me adiciona lá também no arroba Felipe Moreno
2: hum, lá,
0: Clube House lá, bastante... só quem tem ah. iPhone é, Clube House lá a gente participa de algumas salas bem legais aí. dá pra você fazer umas salas bem bacanas aí eu tô pra ver de fazer uma sala com o Gui então segue a gente lá no Clube House o meu lá é, Felipe, é você coloca lá arroba Felipe Moreno o Gui vai falar o dele aqui Gui, como faz para encontrar vocês? o meu é Guilherme Monteiro seus Salesforce, qualquer rede social Canal Seus Source Brasil também. Lá no Clubhouse é Gui VLM. Adiciona lá no LinkedIn também nossos parceiros aqui, que sempre fica aqui nos bastidores aqui também. Bruno Passos, o Brunão. Thiago Schmitz. Thiago Schmitz é Thiago com TH. Schmitz é S-C-H-M-I-T-Z. Ele já aprendeu a escrever desde criança e eu também tô conseguindo soletrar aqui facinho, facinho, hein, Gui? Adiciona lá no Instagram também a Rafa. Rafa, nossa editor aqui. Rafa CL Monteiro. Se você tem alguma crítica aí, sugestão, elogio, fala lá com ela direto lá, que também ela vai ser muito receptiva com vocês. Bom, é, nas redes sociais você pode adicionar a gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio, você pode adicionar a gente em qualquer rede social lá, site, fanpage, Facebook, Instagram, Twitter, tudo, arroba e arroba canal Salesforce Brasil. Bom... Este episódio é um oferecimento dos nossos parceiros da InnoLevels. A InnoLevels é uma empresa que oferece soluções, serviços e consultoria em tecnologia com uma equipe multidisciplinar e capaz de entregar grandes resultados com agilidade nos projetos de Salesforce. <risos> Integrando, claro, com outras tecnologias também. Conheça a InnoLevels. Para você que está escutando a gente pelo, pelo Spotify... Clica no botãozinho aí, seguir. Toda vez que sair um episódio novo, você vai receber uma notificação. Para você que está escutando pelo iTunes, deixa suas cinco estrelinhas aí e comenta lá que a gente também vai ler todo mundo. Galera, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aí. Valeu, Renatão! Valeu, rapaziada. Parabéns Valeu, aí, obrigadão.
2: Tamo junto.